PewCast. Hallo liebe PewCast-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge, in der wir erneut Game of Thrones besprechen werden. Mit mir sind auch wieder die Ritter der sieben Moviepilot-Königreiche. <lacht> <lacht> Sir Jenny, hallo und willkommen. Hallo. Sir Matthias. Hallo. Und Sir Raiko. Hallo. Von Vincent Vegas äh, Ecke. Und wenn es so heißt das. <lacht> heißt das nicht mehr so? Also, ist egal. Mhm. Ist egal. Wir haben äh, viele schöne Kommentare erhalten für unseren ersten Podcast. Da geht etwas mehr, war so ein bisschen der Grundtenor, aber auch trotzdem viel Lob, viele neue iTunes-Bewertungen, über die wir uns sehr freuen. Äh, wir freuen uns übrigens auch über echtes Feedback, nicht nur über äh, Insider-Jokes und Memes, auch wenn die uns natürlich große Freude bereiten. Wir wollen nämlich jetzt ähm, weiter professionell über Game of Thrones sprechen. Die Serie gibt ja vollkommen Gas, habe ich momentan das Gefühl. Also es gibt wenig zu kritisieren. Für mich war die neue Folge, die wir heute besprechen werden, A Night of the Seven Kingdoms, die zweite der achten Staffel, vielleicht die beste Folge Game of Thrones aller Zeiten. Zumindest hat sie all das getan, was ich von Game of Thrones erwarte, mir erhoffe und mir auch wünsche. Ich hätte eigentlich gern noch zwei, drei, vier Folgen bis der Kampf kommt. Mir gefällt das, was die Serie aktuell macht, enorm. Diese Ruhe vor dem Sturm, in der die Figuren ihr Leben reflektieren und aufeinander prallen, das gefällt mir unglaublich sehr. Fangen wir doch mal an mit Jenny. Wie hat dir denn die Folge A Night of the Seven Kingdoms gefallen? Also ich weiß nicht, ob ich zu solchen Superlativen greifen würde, aber mir hat sie auf jeden Fall auch sehr gefallen. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine der berührendsten Folgen von Game of Thrones, die ich noch so in Erinnerung habe, ist jetzt nicht meine neue Lieblingsfolge und ich lasse die auch gerne immer mal sitzen und warte dann, ob die mir in einem Jahr mit Kontext des Rests der Staffel äh, dann überhaupt noch so gefällt, wie beim ersten und zweiten Schauen jetzt. Aber nee, also ich war, war auch schon sehr begeistert, gerade auch, weil es noch mal eine Steigerung nach der ersten ähnlich angelegten Folge war. Was genau war für dich jetzt die Steigerung? Naja, ich hatte das Gefühl, dass sich die Erstfolge doch schon darauf ausgeruht hat, dass wir überhaupt diese Figuren gesehen haben, wie sie sich treffen und nicht so interessant war, was sie eigentlich gesagt haben. Da waren viele so, ähm, ja, Jokes drin, die jetzt nicht unbedingt die cleversten von waren, die man der Serie so zutraut. Und ich glaube, diesmal ging es halt um was. Äh, und das hat das nochmal ähm, auf eine neue Ebene gehoben, was dann in der ersten Folge vorbereitet war. Wurde. Aber ich kann deswegen auch verstehen, warum manche sagen, warum hat man die nicht zusammengefasst, weil die ja doch sehr ähnlich sind. Matthias Hopf, gesellst du dich zu uns oder hast du stärkere Kritik äh, anzubringen? Also ich glaube, ich bin auch nicht der Meinung, es ist die beste Folge. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt auf Twitter, habe ich das echt schon mehrfach gelesen. Und das überrascht mich eher, aber ich schätze auch sehr äh, diese unheimliche Stimmung, die sich da gerade so, so zusammenbraut. Irgendwie die, die, die Ruhe vor dem Sturm und das hat viel von... Äh, so Gefühle bei mir ausgelöst, die ich damals bei Harry Potter 7.1 hatte oder dem äh, Mockingjay, dem ersten Teil, bevor dann eben äh, im darauffolgenden Film der, die, der, der große Endkampf ausgebrochen ist. Und eigentlich ist das so eine Situation, wo, also so du bist so, so kurz bevor der, der, der Höhepunkt, also diese riesengroße Schlacht ist schon in greifbarer Nähe und, und, und du freust dich wahnsinnig auf die Schlacht, aber ich glaube, das Wertvollste ist eben genau diese, diese Anspannung, die wir gerade 
erleben. Und deswegen kann ich auch äh, sehr gut nachvollziehen, was äh, hier du, Sascha, gerade gesagt hast, äh, dass du gerne noch vier Episoden irgendwie dieses, dieses Gefühl äh, weiter ausgedehnt haben möchtest. Und eben auch, weil wir äh, sehr schön die Möglichkeit haben, nochmal die, die vielen verschiedenen Parteien äh, zusammenzukommen, zu sehen und, und äh, zu hören, was sie da zu sagen haben. Und ja, da, da schöpft die äh, Serie schon sehr viel aus den äh, Vollen, was, was auch die Emotionalität angeht. Ähm, ich ja, nee, ich glaube, äh, eine Kritik will ich an dieser Stelle erstmal gar nicht bringen, sondern auch äh, das, das war die, die Folge zu schauen, war, ich habe mich hier in meinen Sessel gesetzt und äh, das laufen lassen und das war schon fast entspannend, irgendwie das anzuschauen, obwohl ich weiß, dass das für keine der Figuren vermutlich äh, gut ausgeht, aber trotzdem konnte ich da sehr schön eintauchen. Reiko, Emotionalität oder Gemetzel? Emotionalität und ich finde auch, dass das eine schöne Folge war. Ich würde nicht sagen, dass es die beste ist, aber zumindest ist es eine, die an die beste oder eine der besten erinnert und sie auch gewissermaßen kanalisiert. Aber dazu kommen wir dann noch, nämlich diese Folge, in der ähm, Brienne und Jamie unterwegs sind von Winterfell nach King's Landing. Das ist ja schon eine Folge, die hier sehr stark ähm, gespiegelt wird. Und ja, wenn es nach mir geht, könnten wir die ganze Zeit jetzt so, so eine Ruhe vor dem Sturm erleben und den Sturm dann irgendwie aussparen. Das wird natürlich nicht passieren. Aber ich war sehr überrascht, dass auch die zweite Folge sich noch mal komplett diesem ja fast schon kontemplativen Tonfall der ersten ähm, angleicht oder es wiederholt. Und das habe ich äh, fand ich sehr schön, habe ich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Mhm. Wir beginnen die Folge mit äh, der Verhandlung von Jamie Lannister, beziehungsweise es kommt gar nicht erst wirklich zur Anklage. Zuvor treten einige Leute für ihn ein, sprechen sich für ihn aus und dann wird die Anklage quasi fallen gelassen aufgrund ja, Einwänden, die nicht ganz unberechtigt sind. Bran hält dazu sein Geheimnis zurück. Er erzählt nicht, was Jamie ihm angetan hat. Da äh, kommen wir wahrscheinlich gleich dazu, dieses Gespräch im Garten. Da können wir ein bisschen noch mehr drüber reden, wie das vielleicht auch in der Zukunft ausgehen wird. Zunächst einmal finde ich es immer sehr schön, wenn John, Sansa und Danny da sitzen, wie die unterschiedlich angestrahlt sind vom Licht. Äh, die sitzen natürlich alle hinterm Kamin. Äh, Danny sitzt als Königin in der Mitte. Vielleicht liegt es daran, dass sie in der Mitte liegt, aber ich denke, es ist auch von ähm, Nata, also dem Regisseur, ein definitives äh, Stilmittel, dass gerade sie halt vom Feuer angeleuchtet wird und halt leicht rötlich erstrahlt. Ähm, als natürlich äh, Targaryen Feuer und Blut, äh, das ist das Motto, ne? Da macht das Sinn. Die anderen beiden, John und Sansa, sind immer in eisigen, blauen Tönen gehalten. Das gefällt mir sehr gut. Ich fand es auch sehr zeitökonomisch, wie jetzt mit dem Cliffhanger aus der letzten Folge umgegangen wurde, weil äh, wir hatten ja auch uns Gedanken gemacht, wie das jetzt ausgeht, wie Jamie da jetzt aufgenommen wird in Winterfell und im Prinzip wird das Ganze direkt übersprungen und es wird gesagt, ja, wir brauchen jeden, der kämpfen kann. Ähm, John denkt da ganz praktisch und ich glaube, die, die eigentlich die größten Probleme damit haben, das sind, ja, also im Prinzip ist es nur Danny, oder? Und das hat mich überrascht, weil sie ja eigentlich am wenigsten mit ihm direkt zu tun hatte und das Ganze eher erzählt bekommen hat. Und das hat mich überrascht und das hat mich ein bisschen grimmig gestimmt. Ich finde nämlich, dass Danny in der ganzen Folge hier so als Bösewichtin Bösewicht? Bösewichtin? <lacht> dass Danny hier so als Gegenspielerin dargestellt wird, die vielleicht nach der Schlacht von Winterfell 
ähm, wenn man doch wieder erwartens ähm, überlebt, äh, ja den anderen ein bisschen so unliebsam werden könnte. Wir haben das Gespräch mit Sansa, wir haben das Gespräch mit John am Ende und irgendwie weiß ich nicht, momentan wird, wird Danny da so als Gegenspielerin aufgebaut und äh, als jemand, der den anderen vielleicht, der, der denen halt nicht so ähm, beisteht. Wie seht ihr das? Also ich nehme das ähnlich wahr. Man sollte noch erwähnen, dass Sansa auf jeden Fall auch ihre Probleme mit Jamie hat, weil er ja an, an Nets Festnahme so beteiligt war in King's Landing. Das wirft sie ihm ja auch vor. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da doch narrativen Keil zwischen sie und den Nordmänner, zwischen Nordmänner und sie, naja, wie auch immer, äh, getrieben wird. Was ich aber gut finde, ist, dass das alles auf Basis von durchaus stimmigen Argumenten passiert, anders als zum Beispiel diese ganze, dieser ganze Schwestern-Zwist in der letzten Staffel zwischen Arya und Sansa, wo man sich fragt, ach, get over it, so in der Art. Und hier hat, haben alle Seiten irgendwie nachvollziehbare Argumente. Also Daenerys verstehe ich irgendwie voll und ganz, warum sie da Jamie jetzt nicht gerade mit offenen Armen empfangen möchte. Und ebenso verstehe ich dann auch Sansa später in ihrem Gespräch mit Daenerys. So, was ist eigentlich dein Plan für danach? Und ja, der sieht äh, düster aus für die Selbstbestimmung im Norden. Und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Selbst wenn sie darauf hinauslaufen, wird das doch recht stimmig gemacht. Was mir sehr gefallen hat, äh, bei der, mh, wo, wo Jamie da vor der äh, Tafel sitzt, die ihn alle mit äh, sehr äh, feindseligen Blicken anschauen, äh, dass auch Tyrion mit ins, Spiel, äh, ins Boot geholt wurde und, und sie da zusammen irgendwie verlegen waren und ich für einen Moment auch nicht wusste, äh, wer welches Argument wie ausspielen wird. Und ich habe ja auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich irgendwie für, für jede dieser verschiedenen Parteien äh, eigentlich gerne route und, und will, dass die weiterkommen und sich irgendwie versöhnen oder nicht. Aber eben Jenny hat das auch schon schön gesagt, dass, dass gerade jeder eben definitiv Argumente hat, die er äh, gegen den anderen einsetzt und das auch zu Recht. Ähm, mich hat ein bisschen geärgert, äh, als dann später dieses Gespräch zwischen Danny und, und Sansa nochmal kam, dass dann, wie es halt so oft in der Serie ist, jemand zur Tür hineinkommt und es unterbrochen wird und, und, und die spannende Frage, um die es eigentlich geht, äh, dann irgendwie nicht komplett geklärt wird. Ähm, also so, so irgendwie trauen sich, glaube ich, die Autoren nicht vor der großen Schlacht äh, so einen endgültigen Bruch äh, irgendwie zwischen den, den leitenden äh, Figuren äh, her herbeizuführen. Das ist ja auch äh, dann später, wenn wir bestimmt noch über die Szene reden, wenn äh, John Daenerys äh, hier sein äh, Geständnis macht und, und die Wahrheit enthüllt. Und irgendwie ignorieren sie das dann ja auch oder so oder wissen, oh Gott, wir können das jetzt nicht klären, weil, weil eben die, die, die drohende Gefahr, so da ist, irgendwie habe ich mir immer vorgestellt, dass äh, das vielleicht ein bisschen, dass die, die verschiedenen Gruppen viel zerstrittener sind und, und, und gerade sind sie ja doch noch sehr vereint irgendwie. Das war so ein bisschen mein Gedanke dazu. Ja, aber trotzdem ist also die Szene, die Szene zwischen äh, Sansa und Danny fand ich schon sehr schön. Also ja, ja, das definitiv nur. Ich dachte, äh, sie gehen halt noch weiter. Also so, ich hätte den beiden auch eine halbe Stunde beim Gespräch zugeschaut, weil sie, weil sie beide auch irgendwie so zwischen diesen respektvollen, aber innen drin brodelt dann doch ganz schön irgendwie aufgerissene Wunden und Emotionen und so. Ja, ja, aber das kann ja nicht aufgelöst werden. Also wenn du dir jetzt eine Auflösung versprochen hättest, das wäre ja komisch so. Also, nee, es war schon klar, dass es das irgendwie unterbrochen werden muss. Ich fand eigentlich die entscheidende Info oder zumindest so ein bisschen so eine Verlagerung war, als ähm, Danny sich ja noch mal darüber aufregt, dass äh, Tyrion da so eine krasse Fehlentscheidung gefällt hat. Und dann Sansa den eigentlich sehr logischen und sehr offensichtlichen, aber ja doch irgendwie noch mal 
notwendigen Hinweis bringt, dass ja auch Danny nicht auf Tyrion hätte, äh, auf Cersei hätte vertrauen müssen. Also, dass das jetzt nicht allein Tyrions Fehler ist, sondern irgendwie der Fehler von allen. Und das stimmt ja auch so. Habt ihr momentan ein bisschen ein Problem damit, dass einige Sachen zu offensichtlich aufgebaut werden? Also, wir können definitiv nachher noch über die möglichen Konsequenzen in der Gruft sprechen, die sechsmal namentlich als äh, sicher erwähnt wird in dieser Folge. Und hinzu kommt, dass wir bereits jetzt in der zweiten Folge ähm, wieder Tyrion haben, der vor ja, versammelter Mannschaft quasi blamiert wird und dann später sogar noch von Danny privat gerügt wird. Sogar Jorah musst du ihn eintreten. Und wir haben Tyrion jetzt hier als jemanden, der nicht nur in den vergangenen Staffeln, das haben wir bereits in der letzten Folge erwähnt, als Charakter abgebaut hat, auch nicht mehr so wirklich gewusst hat, äh, wohin er soll. Also ich hatte das Gefühl, dass sowohl die Figur das nicht wusste, als auch natürlich die, die Showrunner, die haben auch irgendwie so das Gefühl gehabt, meine ich mal zu glauben, äh, mit Tyrion ein bisschen so den, den Weg verloren zu haben. Und Jetzt haben wir ihn hier so aufgebaut als jemanden, der nicht mehr so schlau ist, wie er mal war. Als jemand, der ein bisschen abgehalftert daherkommt. Und nun bekommt er aber wichtige Informationen später. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwie was aufgebaut wird. Ich habe mir da jetzt schon eine Linie zurechtgelegt, aber Jenny wollte dazu mehr was sagen. Deshalb lasse ich ihr den Vortritt. Ja, das ist, glaube ich, einer der Punkte, der, dessen Offensichtlichkeit mich schon stört. Normalerweise finde ich das jetzt nicht so schlimm, weil ich äh, Game of Thrones jetzt auch nicht als die subtilste Serie in ihrer Erzählung äh, wahrnehme. Äh, es ist halt doch irgendwo auch immer Pulp. Äh, was mich bei Tyrion nervt, ist, dass sie halt, ähm, dass die Entscheidung, die Fehler, oder sagen wir mal so, Tyrion ist ja, neigt ja schon dazu, seine eigene Cleverness sehr zu überschätzen und das macht ihn auch recht unterhaltsam. Ähm, und dementsprechend ist es auch umso spannender zu sehen, wenn er denn dann mal äh, auf hinfällt und wenn er große Fehler mit schweren Konsequenzen macht, wie dann eben auch in der letzten Staffel. Und was mich stört, ist, dass diese Fehler halt so unglaublich dumm sind, als würden die Autoren seine eigene Intelligenz unterschätzen. Also es, ähm, insbesondere der, der Plan mit dem White aus dem Norden und dann eben das Vertrauen in Cersei, was man so, also wirklich, da muss man schon richtig äh, in, in seine Sentimentalität, was die Lannister-Herkunft angeht, so reinbuddern, um das irgendwie noch ähm, zu begründen. Und dementsprechend äh, auffällig ist es eben dann jetzt doch, wenn sie äh, ständig, also auch schon der ersten Folge, darf ja Sansa auf ihm herumtreten, mehr oder weniger, äh, mit einem auch recht äh, nicht, nicht sonderlich gut geschriebenen One-Liner, den sie da hat und den äh, ähm, äh, wie heißt Ari, den, den Ari ja, ja auch fast so ähnlich dann äh, John gegenüber noch bringt, äh, als sie über Sansa redet. Also da fängt es dann an und in dieser Folge geht das weiter, dass er durch die Mangel genommen wird. Und das wirkt halt alles so, als würden sie versuchen, äh, sein, sein Comeback ähm, aufzubauen. Also dass er dann dieses Gespräch mit Bran hat, wo äh, sehr offensichtlich dann im entscheidenden Moment weggeschnitten wird, als interessant wird und dann kommt er später zu diesem Treffen am Kamin, über das wir sicher noch reden werden und ist dann auf einmal doch recht optimistisch über die Zukunft. Und das finde ich halt einfach schlecht geschrieben, wenn sie so mit seiner Figur umgehen müssen, nur damit er vielleicht noch mal einen Triumph hat, bevor er stirbt oder was auch immer dann, dann nach der Schlacht passiert. Also du denkst quasi, dass sie, dass sie ihn absichtlich in so eine Art Sackgasse geschrieben haben, ja. weil er vorher eine Figur war, die immer so über den Ding stand oder zumindest ja, intellektuell unfehlbar war, damit sie jetzt noch mal ein ganz großes Comeback vor dem Ende hat. Ja, weil, weil ich glaube eben, dass Tyrion äh, am größten oder sein Unterhaltungspotenzial ist am größten, wenn er allein gegen alle irgendwie 
steht. Also das sowohl am Anfang natürlich, als er da auch in dieser in der ersten Staffel, also in dieser Zelle ist und dann hat er diesen entscheidenden Plan, um Bronn äh, oder um irgendjemand für sich zu gewinnen, so in der Art und dann der zweiten Staffel, als äh, niemand glaubt, dass er es als Hand des Königs irgendwie reißen wird und er hat diesen wahnsinnig genialen Plan für die Black Water Bay Schlacht und dann eben auch dieser Prozess, wo er ja wirklich dann ganz King's Landing auf ihm herumtritt und er äh, irgendwie auch über sich hinauswachsen muss mit äh, recht tödlichen Konsequenzen. Und das ist so immer der, die, die Dynamik bei seinem Charakter. Und die macht ihn auch interessant, weil das, weil er eben äh, alles spricht gegen ihn und er muss es äh, überwältigt, so in der Art. Und da so wirkt das eben jetzt aktuell auch wieder. Vielleicht liegt das ja auch so ein bisschen daran, dass das die letzte Staffel ist. Also das mit der Sackgasse hat mich gerade an Breaking Bad erinnert, wo die Autoren immer wieder in Interviews geäußert haben, dass sie es genossen haben, Walter White in so eine Sackgasse zu schreiben und dann selber herauszufinden, wie sie ihn quasi als Figur da jetzt rausbringen. Und das hat sich dann immer so als ja, ganz natürlicher Einfall angefühlt. Und vielleicht liegt es auch jetzt einfach daran, dass die Autoren bereits wissen, wo jede Figur am Ende äh, landet. Und deshalb bleibt jetzt keine wirkliche Zeit mehr, um das natürlich zu gestalten, wenn das Sinn macht. Ich weiß aber nicht, ob es an der Zeit liegt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man halt so viele Figuren jetzt auf dem Schachbrett hat und alle versammelt an einem Ort hat, dass man da jetzt, ja, dass es sich so anfühlt, als, als, ähm, als ob es jetzt nur noch auf diesen großen Kampf äh, zuläuft und dann halt eben, ja, dann hat man nur noch das Nachspiel und, und es bleibt halt nicht mehr genug Platz für Tyrion, sodass sich das halt jetzt natürlich entwickeln kann. Ja, das, wird, das ist sicher ein Grund. Ich würde es dann, ich finde, man kann es halt trotzdem besser schreiben, als so, so Jorah aus dem Nichts äh, für Tyrion argumentieren zu lassen. Ich meine, bei Jorah nimmt man das eben noch am ehesten ab, weil er halt auch netter ist und er hat eine gemeinsame Geschichte mit Tyrion und so. Aber das wirkt dann halt doch schon sehr äh, gewollt. Das stimmt, ja. Ja, können wir äh, nochmal über ähm Jamie und äh, Brienne reden, was ja für mich so ein großer äh, Anker in dieser Folge ist. Gerade auch, weil ich finde, die äh, Folge fängt mit einer sehr schönen Einstellung von Jamies Kopf an, wo ich mir das erste Mal dachte, oh, ich würde jetzt gerne einen Screenshot machen, aber der Skyplayer äh, das nicht zugelassen hat. Und <lacht> das kenne ich, das stört mich auch enorm. Oder? Unfassbar. Aber äh, zurück zu, zur Folge. Ähm, es ist ja irgendwie eine dieser großen, unausgesprochenen Liebesgeschichten zwischen den beiden. Und jetzt kommt die... Äh, Dynamik da, äh, dass Tormund, der ja eher so hier äh, der, der Haut-Drauf-Typ äh, ja, Haut ist und, und eigentlich nie einen Hehl um, se um seine Absichten da gegenüber Brienne macht und äh, sie das so, so, so weit wie möglich mal versucht auszublenden und in der Folge, wo sie dann alle drei in einem Raum irgendwie sind und du merkst halt irgendwie, dass, dass zwischen Tormund und Brienne schon so, so gewisse Vibes sind, da ist schon, äh, keine Ahnung, eine gewisse äh, Anziehung, aber dass das... Aber sehr was, einseitig, oder? Ja, ich glaube auch, dass äh, Brienne durchaus ein bisschen äh, äh, Tormund äh, attraktiv findet oder so, aber dass das, was sie mit Jamie hat, halt viel tiefer verwurzelt und verankert ist. Und das ist dann auch nochmal so ein Moment, wo ich in der Folge eben gespürt habe, äh, Reiko hat vorhin auch schon gesagt, äh, es wird hier diese äh, Staffel 3 war das, oder? Ja. Also, wo sie da unterwegs sind, ähm, dass das gespiegelt wird und, und einfach wo, wo, wo jetzt in Staffel 7 können wir nochmal ganz tief in die Geschichte eintauchen, können wir aus den äh, äh, lange Zeit erarbeiteten Beziehungen schöpfen und, und dann, dass sie zu, zum Sir geschlagen wird, also zum, zum Ritter. Äh, und, und auch, äh, wie, wie, wie sich das äh, Gewicht so zwischen ihnen äh, immer äh, 
Also es hat sich ja nicht komplett gewandelt, also sie stehen sich ja jetzt nicht komplett gegenseitig gegenüber, sondern es ist ja immer so, so, so ein Balancieren und immer so ein Austesten von den Grenzen zwischen den beiden und dass, dass, äh, dass sie jetzt hier äh, diesen, diesen tollen, ähm, eigentlich fast schon wirklich intimen Moment außenrum haben, wo, wo die Menschen, die ja alle äh, munter beisammen sind und der Wein fließt und, und Brienne eben noch so mütterlich irgendwie so sagte, aber nur einen halben Kelch und so weiter. Aber, aber dass das, was zwischen Jamie und ihr passiert, nochmal was viel Geheimeres eigentlich ist. Also so, dass die anderen zwar die Geste akzeptieren und, und das auch anerkennen. Und hier ist irgendwie gerade was, was geschehen, was auch vielleicht ein bisschen Geschichte bedeutet, aber nicht eben, was, was das für diese zwei Figuren dann tatsächlich bedeutet im, im, mit dem Blick auf das, was sie einfach durchgemacht haben. Also das ist äh, auch exemplarisch für mich einfach so eine Szene, die nur in, in einer letzten Staffel oder so von der Serie möglich ist. Und, und da dann alles herausholt, was. Ich glaube halt, das eine ist Comedy, das andere ist Drama. Also Torment ist Comedy, so wird ja. die Szene ja auch eingeleitet. Die, also dieses unerwartete Come Together am Kaminfeuer sozusagen, ist ja erst ist das ja so eine Comedy-Szene. Und Tormons äh, verhindertes Eindruck, Eindruck schinden wollen, ähm, sorgt da definitiv für so ein paar Lacher. Und die Beziehung ähm, zwischen Brienne und Jamie der sowieso, finde ich, so eigentlich die zentrale Figur eigentlich der Folge ist, neben Brienne vielleicht, ähm, ja, die geht da in der Tat viel tiefer. Und diese Erzählung, die da in der dritten Staffel äh, begonnen hat, für mich war das damals das Highlight der Staffel, also dieser ähm, Walk of Punishment, den Jamie da ähm, äh, vollziehen musste. Äh, für mich ähm, wird diese Erzählung aufgegriffen und mit dem Ritterschlag auch eigentlich schon zu einem Ende geführt. Also Brienne könnte jetzt theoretisch abtreten, weil die, diese unausgesprochene Liebe, die wird, also viel weiter wird das eh nie mehr gehen. Ähm, das wird nie so sein, dass sie sich jetzt, äh, weiß ich nicht, knutschend um den Hals fallen oder so. Da ist eigentlich alles gesagt und alles gezeigt über Blicke. Und ja, also für mich war das das Highlight der Folge. Einfach weil ähm, einerseits ja, kam da so dieser Humor zurück, dieser Screwball-Humor aus der dritten Staffel, den es ja eh sehr stark gab. Den gab es ja auch nicht nur zwischen Brienne und Jamie, den gab es ja auch zwischen John und Igrid zum Beispiel. Und wurde jetzt eben sozusagen fortgeführt ähm, und in so, ne, in so einen melodramatischen Abschluss übersetzt. Und das hat mir schon sehr gefallen. Gerade weil Brienne sicherlich eine Figur ist, die wir sowieso alle mögen. So. Ist denn eigentlich. Mir hat das auch äh, sehr gut gefallen, ja. Sorry, Matthias. Achso, nee, ich wollte nur sagen, äh, weil Reiko gerade eben gesagt hat, hier Tormund ist der, der für den, den, die Lache, für den Slapstick oder so verantwortlich ist. Und da musste ich kurz denken, er ist ja schon ein bisschen so wie der Konterpart zu Ewan Greyjoy, der halt auf dem anderen Lager irgendwie immer so derjenige ist, der in der Szene platzt und alles an sich reißt. Und, und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich beide Figuren immer so richtig ernst nehmen kann, eben weil sie so sehr auf diese äh, Karikaturen beschränkt sind. Oder irgendwie traue ich zwar schon mit, wenn, wenn Tormund hier äh, bei, bei der Mauer äh, runterfliegt und, und man dann erfährt, okay, er hat doch noch überlebt, weil er ja irgendwie ein herzensguter Mensch ist. Aber äh, ich glaube, es ist nicht schlimm, dass er eher so ein Comic-Relief-Charakter ist, oder? Nee, das hat die Folge auch gebraucht, oder? Das hat die Folge gebraucht, vielleicht, ja, weiß nicht, ich hätte vielleicht auch jemand anders ähm, dazu dienen können. Ich, äh, mir, mir ging Torment irgendwie schon seit also vor, also vor allem, was Brienne betrifft, ging, da, ging er mir schon ein bisschen auf die Nerven. Ich meine, ich finde ihn auch lustig. Und diese Story, die er erzählt, äh, wie er da von einer Riesen gesäugt wurde ähm, und wie, wie stolz er da auf sich ist, äh, wie er zu seinem Namen gekommen ist. Und dann läuft ihm äh, dieses Zeug über den Bart, über den prächtigen Bart. Da könnte ich mich natürlich auch herrlich amüsieren. Das 
möchte ich gar nicht bestreiten, aber dieses, man hetzt quasi ein Meme äh, mit einem Bart und einem äh, prallen Grinsen auf Brienne und das über Staffeln hinweg, das finde ich irgendwie halt ein bisschen billig. Das haben sie, also wenn das jetzt jemand wäre, der anderweitig irgendeine Agenda hätte, dann würde ich es äh, ihnen wahrscheinlich als den Autoren wahrscheinlich eher verzeihen, aber das, die, die reiten halt manchmal schon ihre Gags tot, ne? Und äh, das hat was beginnt natürlich bei den Eunuchen-Jokes, die sie, ähm, äh, der, deren sie einfach nie müde wär, werden. Aber ähm, ich finde da Torment haben sie, diesen Torment und Brienne-Gag haben sie halt für mich auch ein bisschen totgeritten. Was jetzt nicht ähm, die Leistung des Schauspielers schmälern soll, weil der macht ja aus nichts ähm, Gold, muss man ja schon dazu sagen. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in der noch eine bewegendere Richtung gehen könnte, wenn er, wenn er denn dazu Gelegenheit bekommen würde. Aber in dem Fall hat er einfach seine Funktion erfüllt und den, den leichten Gegenpart für äh, die beste Szene der ganzen Folge halt geliefert. Ja. Wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, dass Jamie der Anker dieser Folge ist. Vielleicht neben Brienne und Arya noch, würde ich noch hinzufügen. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen mehr über Jamies Apology-Tour hier so sprechen. Er geht ja von Figur zu Figur, von Tyrion zu Brienne zu, zu Bran und zu anderen auch, wo er dann halt eben im Gespräch nochmal ja, was sagen kann später. Und ähm, ich fand die Szene mit Bran eigentlich viel zu kurz. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, ich glaube, es waren keine 30 Sekunden, wo die beiden miteinander sprechen. Und dass Bran das Ganze halt abtut, äh, im Sinne von Gandalf und Gollum, wenn ihr euch erinnert, hat er ja auch gesagt, ähm, ja, wer bin ich, dass ich urteilen kann über Gut und Böse? Und irgendwie werden auch alle eine Rolle im Kampf um die Zukunft äh, zu spielen haben. Deshalb sagt Bran, naja, was bringt's uns jetzt, wenn ich das erzähle? Zumal ich ja sowieso auch nicht mehr Bran Stark bin und irgendwie alle Emotionalitäten äh, hinter mir gelassen habe. Äh, was ich immer noch sehr befremdlich finde, ich finde, da könnte man eine bessere Dualität finden zwischen dem, was von Bran noch übrig ist und was jetzt zum Three-Eyed Raven geworden ist, dass er komplett so als ganz andere äh, Entität da dargestellt wird, das finde ich nach wie vor sehr befremdlich, zumal er ja jetzt auch als Dreh- und Angelpunkt im Kampf etabliert wird. Es wird nämlich zum ersten Mal erwähnt, was der Night King überhaupt möchte. Er möchte den Three-Eyed Raven töten, er möchte den kriegen. Die Frage ist halt, warum er das nicht schon vorher gemacht hat. Er hätte ja natürlich die Chance gehabt, vielleicht ähm, Also, die Children of the Forest haben ja vorher den, den Alten geschützt. ne? Und jetzt, da dieses äh, Leer im Norden zerstört worden ist und Bran äh, gen Süden flüchten muss ähm, jagt er ihm halt hinterher. Ob das Ganze für mich Sinn macht äh, und ob mir das reicht, das könnten, oder für, für uns, das müssten wir vielleicht mal diskutieren, weil ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Bran als wandelnde Bibliothek der Vergangenheit, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass der Night King so als buchstäbliche, personifizierte ähm, Todesfalle jetzt so etabliert wird. Das fand ich gut, das macht mir auch Spaß. Ich glaube daran, an dieses Vergessen, also das, was, was äh, was Sam da über den Tod sagt, das hat äh, für mich gut funktioniert und so empfinde ich auch persönlich den Tod, so, ne? Dieses, oder diese Angst vor dem Vergessen werden oder Angst, andere Leute zu vergessen, andere F Sachen und so weiter. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, ähm, dass man erst, dass man zweimal stirbt, dann wenn man körperlich halt eben stirbt und dann, wenn das letzte Mal ähm, jemand an einen denkt. Und dass Bran jetzt so als die Erinnerung von Westeros das Ziel 
dieses äh, personifizierten Todes ist. Das macht Sinn für mich, aber ob das reicht und dass darum jetzt gekämpft werden soll, wie seht ihr das? Also ich äh, habe so meine Probleme damit. Prinzipiell finde ich die Idee gut, aber mein Problem ist so ein bisschen, dass Bran als Gedächtnis von Restaurants in der Serie ja eigentlich nicht dargestellt wird. Also was macht denn der dreieugige Rabe, außer seinen Nachfolger auszubilden und ihm irgendwie die äh, unangenehmen äh, äh, Geburten seiner äh, Verwandtschaft zu zeigen und äh, ihm die Möglichkeit äh, zu geben, irgendwelche hilflosen Bauersjungen äh, das Leben zu ruinieren. Also äh, also was, was ist dieses Gedächtnis? Ich meine, das, was äh, Sam sagt, das klingt natürlich deep und so mit, der, mit dem Vergessen, aber mir, auf mich wirkt es halt ein bisschen vor deep. Äh, also so, das sind, manchmal haut, hauen die Autoren halt solche großen Sätze raus, für die sie sich letztendlich nicht interessieren, weil die Erinnerung in Game of Thrones assoziiere ich primär mit ähm, Fäden, die über Familien hinweggetragen werden mit Mord und Totschlag, weil irgendwann der Großonkel mal was Dummes gemacht hat. Also es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das jetzt alles so positiv konnotiert ist. Als abstrakte Idee sicherlich, damit können wir uns irgendwie alle identifizieren. Aber innerhalb dieser Welt funktioniert Bran nicht als Gedächtnis oder der dreieugige Rabe, weil wir nicht sehen, wie die anderen ihn überhaupt äh, sehen. So. Also für die anderen ist er doch quasi nicht existent, wenn er nicht irgendwo einem, äh, da rumsitzt und die Leute an ihre schlimmsten Erinnerungen erinnern. Also. Es gibt ja auch überhaupt keine, wie du schon sagst, eigentlich gar keine visuelle Entsprechung. Im Prinzip ist, es, ist diese Figur oder dieser Mythos um diese Figur eine Behauptung. Wir sehen immer nur diesen Jungen in diesem Rollstuhl, der dann so ein paar Kalendersprüche absondert, denn mehr ist es ja <lacht> eigentlich nicht. Und dass da aber dann auch so eine ganze Mythologie hinten dran hängt, also bis hin zum Gedächtnis eben von Westeros und so, das, ja, das bleibt eine Behauptung. Deshalb finde ich diese Figur, habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, ist ja so meine spezielle Lieblingsfigur, eigentlich, die ist nur für so unfreiwillige Auftritte äh, gut. Das hatten wir jetzt hier ähm, zum Beispiel ja auch mit Tyrion, wo Tyrion eigentlich, so finde ich, so einen richtig geilen Metakommentar ablässt und sagt, you've had a strange journey womit eigentlich die ganze Figur ganz gut zusammengefasst ist. So. Weil viel mehr ist es nicht. Er hatte irgendwie ja eine sonderbare Reise hinter sich. So. Und dann diese bedeutungsschwangeren Blicke auch. Also bei dem Verhör von Jamie, alle sagen irgendwas, naja, so halbwegs Intelligentes oder was, was ihnen eben auf der Seele brennt. Und dann schnitt zu Brandon, der dann so sagt, the things we do for love. Und es ist so, <lacht> wie soll man das denn ernst nehmen? Das war halt eher für den Zuschauer als für die anderen Figuren im Raum. Genau. Und das ist vielleicht ja, ein Stilmittel, das zu weit geht? Ich weiß es nicht. Also ich habe mich jetzt nicht dran gestoßen, aber ich kann verstehen, was du sagst und ähm, bin eigentlich bei dir, aber es ruiniert jetzt für mich die Sache nicht. Ähm, was ich ein bisschen schwieriger finde momentan ist sowieso dieses ganze Gespräch darüber, was passiert danach, während eigentlich die Figuren sich ja zunächst mal auf den Kampf fokussieren sollten. Dass Danny vielleicht an den Kampf danach denkt, das kann man verstehen. Sie ist mit einem anderen Ziel hergekommen. Die anderen sind die ganze Zeit aber auch äh, am Planen für das, was danach kommt. Und das passt teilweise. 
je nach Figur zu der Situation, aber manchmal auch nicht. Ich fand es zum Beispiel bei Sansa jetzt relativ unpassend. Die beiden kommen ins Gespräch, Danny und sie. Zunächst mal muss John Royce wieder aus dem Raum gehen, wenn jemand mit Sansa alleine sprechen möchte, der arme John Royce, der irgendwie total an die Seite gedrängt wurde. Ich finde auch, auch komisch, dass man nichts mehr von, von Sweet Robin hört oder sieht. Ich weiß nicht, ob der noch kommen wird. Ich hoffe mal, dass nach der Schlacht von Westeros, nein, nein, von, von Winterfell, obwohl im Prinzip ist es ja auch die Schlacht um Westeros, dass da man noch bei einer Flucht, also ich gehe davon aus, dass die verloren geht und ähm, die halt gen Süden halt reisen müssen, dass wir da noch vielleicht die eine oder andere Figur noch mal wiedersehen werden, allen voran eben Sweet Robin oder Admiral Tully oder sowas, ne? Äh, da hoffe ich doch sehr drauf. Aber dass Sansa halt hier in diesem Gespräch, also nächstes Mal versucht Danny halt über ja so eine feministische Anbandelei, ne? so hey, wir sind beide Frauen und wir äh, bekommen beide Steine in den Weg gelegt und behaupten uns trotzdem relativ gut, was ja auch stimmt, was ja auch passt. Aber dann am Ende pocht halt Sansa so sehr auf die Unabhängigkeit des Nordens und da habe ich mir auch gedacht, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen? Klar, Danny hat natürlich das Gespräch angefangen. Trotzdem wirkt es so, als ob jetzt noch mal die Autoren ja, die, diese, diese Keile zwischen die Figuren bringen wollen, damit dann halt während der Schlacht das Ganze gelöst wird. Dass man halt sagt, ja, der Konflikt wurde vorzeitig beendet, da eine Partei gestorben ist. Und man es danach nicht mehr ansprechen könnte oder nicht mehr ansprechen muss. Oder ist es nur Filler? Also ich habe es nicht so empfunden, aber ich habe das häufig so wahrgenommen in Diskussionen online. Äh, ging das euch genauso oder habt ihr da voll dafür gebrannt, für diese Diskussion um die Zukunft nach dem Kampf? Also ich finde das schon sehr spannend, weil es halt wirklich die unangenehmen Fragen stellt. Und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass sie sich der so ein bisschen entziehen. Und äh, also so, so es steht ja schon in der Entwicklung, die Sansa irgendwie durchgemacht hat. Und, und das hat sich ja angedeutet in der ersten Folge der äh, letzten Staffel jetzt. Dass das, ähm, keine Ahnung, so, 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 alles, was sie erlebt hat, sie verliert den Vater, ist dann hier äh, in King's Landing, wird äh, äh, zwangsverheiratet, äh, dann und, und halt, halt dieser, dieser ganze Werdegang, äh, ein, eine Geschichte des Leidens und der, der Niederlagen und, und Rückschläge und, und jetzt geht es äh, endlich wieder vorwärts für, für ihr Haus, so, so, so die Stark-Geschwister sind wieder vereint und, und trotzdem ist da ja Danny die, die einfach gefährlich für, für das ist, was sie sich so, so hart äh, in den Jahren über erarbeiten musste, also je nachdem, wie, wie man da jetzt äh, Arbeit definiert, aber ich, ich kann das absolut verstehen, dass Sansa einfach Angst davor hat, wieder äh, irgendwie übergangen zu werden, wieder in die Ecke gedrängt zu werden und, und irgendwas zu verlieren, was, was ihr offenbar zusteht oder ihrer ähm, Familie, also ich glaube, das ist doch eine äh, ganz natürliche Reaktion, dass sie das dann da in dem Gespräch anspricht, auch weil sie sich ja jetzt ein bisschen in, also sie hat ja so ein bisschen Badass-Charakter gewonnen und mit diesem Badass-Charakter äh, sind ja nicht nur coole One-Liner gekommen, sondern auch so, so eine gewisse eine sture Haltung, aber keine negativ sture Haltung, sondern eher eine äh, ich, ich, ich beharre jetzt drauf, da, ich darf dazu was sagen und, und das, das ist ja perfekt eigentlich für ihre Figur, die, die halt von allen rumgeschubst wurde, missbraucht wurde und keine Ahnung was, dass sie da jetzt ihre Stimme erhebt und halt selbst, wenn hier ihre beste Freundin, äh, Danny, kommt, die, die ja eigentlich super cool ist, die Drachen hat und, und klar, wir sind zwei Frauen und, und schau, wohin wir es geschafft haben, aber dass sich äh, Sansa davon nicht beeindrucken oder einschüchtern lässt oder gar manipulieren lässt, sondern immer noch äh, in ihrem Kopf da was Eigenes hat, das finde ich eigentlich sehr stark. Äh, also 
mir hat die Szene auch sehr gut gefallen, vor allem, weil ich mich da wirklich äh, wie in wenigen anderen Szenen in Game of Thrones drin wiederfinden konnte, weil solche Gespräche führt man ja in, auch in ganz normalen Lebenssituationen, wo man, <lacht> wo man so drinnen sitzt und wirklich das Gefühl hat, ah, der versucht jetzt so an bestimmte Aspekte, an, an Gemeinsamkeiten zu appellieren und darüber zu bonden und weil die Person was von einem will. Letztendlich. Ich meine, und das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat so ein bisschen die, die, die Dynamik hat mich so ein bisschen erinnert an die Gespräche äh, in King's Landing zwischen Marjorie und Olenna, äh, Tyrell und äh, Sansa und so. Also wo man richtig merkt, da hat jemand andere, äh, hat jemand reale Gesprächsdynamik ein bisschen beobachtet und äh, in ein Fantasy-Setting äh, übertragen, weil so, solche Gespräche passieren jeden Tag. In das war ja auch immer Minute. der große Appeal von Game of Thrones. Genau, und äh, hier, die Szene hat mir da sehr gut gefallen. Was ähm, diese Pläne danach angeht, kann ich nur sagen, äh, bitte immer her damit. Äh, in Erwartung dieser 80 Minuten langen Schlacht, denke ich nur, die ganze Zeit äh, kann das nicht endlich mal vorübergehen, damit wir über das danach reden können, was ich wesentlich interessanter finde, als irgendwelche Schlachten gegen äh, Eismänner äh, äh, und äh, Knochen mit Schwertern? Also wen interessiert Also ich weiß, interessiert Menschen, aber mich interessiert es halt nicht. Also mich interessiert es schon, ganz ehrlich. Ich fand auch jetzt diese Planung in dem War Room ziemlich interessant, wenn ihr mal hingeschaut habt, äh, wo da wer wie steht und was da geplant wird. Da kann man schon ein bisschen erkennen, wie die Schlacht ungefähr ablaufen wird. Und das hat mir auch so gut bei der Battle of the Bastards gefallen, weil da war auch zunächst so ein taktischer Beginn, ähm, wir lassen zunächst äh, die Bogenschützen was abfeuern, dann laufen die äh, Pferde aufeinander ne? und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir eine komplette Schlammschlacht. Und ich erwarte von der nächsten Folge noch mal so ein Nachahmen dieser Schlacht. Weil, wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, wo, wie, welche Partei positioniert ist und dass das Ganze wahrscheinlich zusammenbrechen wird. Und am Ende im äh, ja, im, im, im Kreise der, der Burgen halt äh, zu Ende gekämpft wird, ne? also der, der Burgtürme. Ähm, man erkennt ja, dass da zum Beispiel Liana Mormont die, äh, den, den Hof innen drin verteidigen soll, dass Brienne halt die linke Flanke übernehmen wird mit den Truppen von äh, der Airy und äh, wo die Drachen sind, das erkennt man nicht so wirklich, aber die Stark-Leute sind äh, auf der östlichen Flanke und ich bin sehr gespannt, ähm, wer da überleben wird. Ich habe nämlich das Gefühl, dass man sich hier diesen ganz vielen ähm, Fraktionen entledigen wird. Ich habe da wirklich keine Hoffnung, dass zum Beispiel die Unsullied, äh, für die Grey Worm ja große Pläne hat in der Zukunft, er möchte mit seiner Frau Miss Sunday zurückreisen. Die beiden haben ja auch dieses eine Gespräch, das quasi ihr Schicksal besiegelt. Ähm, Sie möchte zurück an den Strand nach Nath. Äh, haben wir das schon mal gehört? Ich kann mich nicht mal an den Namen erinnern, aber da kommt sie anscheinend her. Da wurde sie entführt und versklavt. Dort möchte sie zurück und Graver soll sie dort halt eben verteidigen oder er möchte sie dort verteidigen. Wird natürlich, denke ich mal, nicht so kommen. Ich glaube aber nicht, dass Graver sterben wird. Ich glaube eher, dass die vielleicht das umdrehen und dass Miss Sunday sterben wird. Und ähm, da können wir nachher drüber reden. Aber diese, diese Schlacht. Da erkennt man schon ungefähr, wie die nächste Folge ablaufen wird. Und wir, bekennen, wir kennen ja bereits einige Einstellungen aus dem, aus dem Trailer, wo Arya durch die 
ich denke mal, es, sind, es, es ist Winterfell. Es gab auch einige Diskussionen, ob das vielleicht eine andere Burg sein könnte, vielleicht King's Landing, aber ich glaube, es ist Winterfell, äh, wo wir Arya durch ganz dunkle Gänge halt sehr, äh, ja, sie, sie ist äh, komplett angsterfüllt halt und, und rennt vor etwas weg und wir sehen nicht, was genau es ist. Ich denke mal, dass es die, die Whites sind, die quasi die Burg selber äh, eingenommen haben. Und hinzu kommt ja noch, dass wir bereits aus der nächsten Folge, kleiner Spoiler, wer jetzt das nicht hören will, es gibt 30 Sekunden weiter, wissen, dass Danny in der Vorschau sagt, dass die Toten bereits hier sind. Und ich glaube, damit ist gemeint, dass sie bereits in Winterfell sind. Da könnte man natürlich jetzt überlegen, sind die durch geheime Gänge reingekommen? Weil in der zweiten Staffel sagt äh, Meister, wie ist der noch mal, Aemon? ich weiß nicht mehr, Meister Luin sagt zu Theon, dass die Lords von Winterfell geheime Ausgänge hatten ähm, für den Fall, dass sie halt fliehen müssten. Ähm, vielleicht können einige so deshalb fliehen, vielleicht sind aber auch die Toten so reingekommen oder die Toten erheben sich selbst äh, aus der Gruft und vielleicht wird deshalb eben diese Gruft zum, äh, zur Todesfalle. Auf jeden Fall fand ich diesen Schlachtplan, den man da gesehen hat, sehr interessant und dass man das überhaupt so gestaltet hat, das hat mir sehr gefallen. Auch, dass man halt eben in der Vorschau jetzt Winterfell so plastisch einmal komplett dargestellt hat. Es war eben nicht so dieses undefinierte Burgturmgetümmel, sondern es war einmal ganz klar auch jetzt aufgestellt worden, hier ist der Garten, hier ist, die, hier ist der, der kleine Hof, der immer gezeigt wurde, hier ist der neu gebaute Hof jetzt für die Staffel 8. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, was ich bei der Szene so ein bisschen schwierig fand, war, dass sie erklären ja auch, was sie dann mit dem Night King vorhaben und dass sie Bran als äh, Köder benutzen wollen. Äh, einmal lässt dann Sam noch so einen Erklärbärspruch hinterher, den fand ich extrem unnötig. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Was hat er gesagt? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> es war irgendwie, es war einfach so, es war so, so ein redundanter, Sp also die ganze Szene war okay, fand ich, weil das hat schon an Battle of the Bastards erinnert, wie du sagst, da haben die, die, die Macher, genauso wie damals auch Peter Jackson, schon, schon die richtigen Vorbilder studiert, weil diese Kriegsvorbereitungen und die, also auch wenn Dave, Davos da diese Suppenküche da organisiert und diese verängstigten Blicke von Kindern und Frauen, das sind alles so Sachen, die, ähm, das gab es auch bei, bei ähm, Lawrence of Arabia und Spartacus, das macht man einfach so. Also eine Schlacht ist, glaube ich, wirklich nur so stark wie, wie die Vorbereitung auf diese Schlacht und das haben die Macher von Game of Thrones schon verinnerlicht. Aber spannend finde ich es deshalb nicht unbedingt, weil mich so Kriegsstrategien und so jetzt generell nicht so wahnsinnig interessieren. Und ja, deswegen gehe ich da emotional nicht so wirklich mit. Ich habe auch so meine Probleme damit, ähm, weil es wird uns ja alles wunderschön erklärt, was der Plan ist und wer welche Flanke verteidigt und ob man da nun Interesse dran hat. Ist, sei, ist ja letztendlich jeden Zuschauer selbst überlassen, aber ist ja immer so, wenn solche Pläne so unglaublich detailliert dargelegt werden, dann auch äh, gerade was den Nachtkönig oder Night King angeht, dass das dann so nicht funktionieren wird in Filmen und jetzt in Serien. Insofern bin ich, sitze ich da immer da und denke, ja, ist eine schöne Idee, die ihr da habt, aber irgendjemand kommt dann aus der Ecke raus und äh, killt Fion und dann ist Brand tot und bla oder so. Also ich, wenn solche Pläne präsentiert werden, dann weiß man doch schon, dass das nicht funktioniert. Gerade wenn es Köderpläne sind. Das habe ich ja auch schon in 500 Filmen gesehen, wo es nicht funktioniert. Und äh, insofern ähm, ist da meine Vorfreude jetzt nicht dadurch gesteigert worden. Äh, und vor allem bin ich gespannt, äh, allen wunderschönen 
ähm, ähm, Miniaturarmeen zum Trotz auf irgendeinem Plan, ob sie das visuell auch darstellen können in einer nachtlichen Schlacht, dass man als Zuschauer dann noch die Übersicht hat über diese verschiedenen Fraktionen. Äh, das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Das ist sowieso so eine Sache, wie viel man da sehen wird. Ich fand das im Trailer super schwierig bereits. Ich hatte aber vermutet, dass man da vielleicht die Dunkelheit einfach etwas ähm, erhöht hat, sodass man im Trailer weniger sieht. Es könnte aber natürlich sein, ja, dass man nachher gar nicht so viel sieht und das eigentlich visuell enttäuschen wird. Aber dafür hat mir Sapochnik in den anderen Folgen zu gut gefallen, als dass ich da jetzt mal mit großen Zweifeln an die, an die Folge herangehe. Vielmehr frage ich mich, da man ja sich auch, das haben die Showrunner erklärt, da man sich an anderen Schlachten orientiert hat, insbesondere an Helms Klamm, also Schlacht um Helms Dieb in Herr der Ringe, wer jetzt quasi den Gandalf mimen wird. Weil da gibt es ja einige Kandidaten. Wir haben von Melisandre noch nichts gehört und sie bekam ja, oder sie hat selber für Wahres und sich vorausgesagt, dass sie in Westeros sterben wird. Dann haben wir noch Bronn. Vielleicht kommt ja doch Cersei hindurch und kann ähm, die anderen überraschen. Überrascht quasi Zuschauer, sich selbst und ähm, jeden in Westeros. Kommt vielleicht Yara noch vorbei. Macht doch keinen äh, Umweg nach, nach Pike, sondern geht direkt los nach Norden. Oder kommen vielleicht auch die Direwolves, also die Nymeria und ihr Pack an Wölfe, die ja auch einmal eingeführt wurden in der letzten Staffel in der Begegnung mit Arya. Also da gibt es viele Kandidaten. Habt ihr Lust auf sowas? Weil wir haben ja das ganze Szenario jetzt bereits zweimal gehabt. Sowohl bei der Battle of the Bastards als auch bei ähm, wo war es noch? So eine Last Minute. Blackwater. Ja, genau, ja. Ähm, wo dann ähm, die Lannister und, und Highgarden-Armee kommen. Also da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass eine komplett vernichtende, krasse Niederlage besser wäre, anstatt so Last Minute Deus Ex Machina irgendwas, ne? Also. Hm, nein, ich glaube, so, so ein Deus Ex Machina-Moment hat, hat schon immer äh, Potenzial. Ähm, ich ertappe mich dabei auch immer selbst, wie ich irgendwie mitgerissen bin und das dann auch irgendwie gleichzeitig als äh, einen sehr faulen Trick irgendwie halte. Das äh, variiert natürlich, je nachdem. Äh, der, der Gandalf-Moment bei Helms Klamm ist natürlich äh, bravourös inszeniert, wenn er da runterkommt, wie so eine Welle. Äh, das ist die pure Erlösung. Und wenn äh, Game of Thrones das hinkriegt, äh, wie auch immer, wer da kommt, vielleicht sind es auch äh, Cersei und ihre Elefanten oder so. Das <lacht> wäre ja auch ein Gag. Ähm, <lacht> Gibst du dann 10 von 10 Punkten, Jenny, wenn die Elefanten kommen? <lacht> um Gottes Willen. Ja, also so, so. Ähm, äh, also ich glaube, wenn der gut vorbereitet wird, gut inszeniert ist und so, und, und bei Gandalf kommt er ja auch nicht so aus dem Nichts, sondern du hast ja die ganze Zeit schon Andeutungen äh, erwartet, mein äh, Ankommen beim, beim dritten Morgengrauen oder was er da nochmal Ja, aber sagt. da ist die Schlacht ja auch schon so lange am Laufen, dass du das vergessen hast. Das macht der Film ja sehr gut. Ja, ja, nee, ähm, das ist klar, also der Moment überrascht dich, aber er kommt nicht so weit aus dem Nichts, dass er wirklich wie so ein, so ein plötzlicher Einfall im Drehbuch wirkt, sondern äh, er hat eben irgendwo, gibt es Grundwerk, was gelegt wurde. Ähm, anders, andererseits denke ich mir jetzt einfach logisch, äh, wir sind erst bei der Hälfte der Staffel dann, wenn wir diese große Schlacht kommt. Äh, und, und wenn der Night King jetzt Winterfell einnimmt, wie können die anderen entkommen? Und da muss es ja irgendwie eine Partei geben, die aus dem... Äh, Hinterhalt dann doch noch irgendwie zuschlägt oder, oder Menschen, die Flucht äh, möglich, dass sie runter zu äh, King's Landing oder wohin auch immer kommen. Also ich gehe schon davon aus, dass es äh, auf diesen Moment hinauslaufen wird, wo alles äh, ganz hoffnungslos scheint und, und dann doch noch jemand sein äh, Schwert in den Himmel reckt. Aber ehrlich gesagt freue ich mich da drauf, weil äh, ausgehend von eben auch äh, Battle of the Bastards äh, 
kann das ja wirklich sehr packend und äh, ja, kraftvoll mitreißend, was auch immer sein. Ähm, da habe ich eigentlich keine Angst. Ja, nö. Reiko, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Ich bin, was das angeht, wirklich so ein bisschen leidenschaftslos. Also ich hoffe einfach darauf, dass die Schlacht schnell vorübergeht, was sie ja nicht sein wird. <lacht> äh, aber dass dann die paar Überlebenden im Anschluss nach King's Landing marschieren, um da dann äh, Cersei zu fronten. So, das ist, so verspreche ich mir das. <lacht> also was ist, wenn, wenn sie sich Cersei mit dem Night King verbünden? Was? Wenn sie sich mit dem Night King verbünden, um Cersei hier zur Rechenschaft zu ziehen, das nee, wäre doch was. Nee, ich hoffe ja ganz doll und ich glaube auch, das wird so passieren, dass der Night King, dass die Geschichte des Night Kings dann in der nächsten Folge auch beendet sein wird. Aber wäre das nicht ein bisschen komisch, weil mit ihm hat ja alles angefangen. Nee, also was ich überhaupt nicht brauche, ist ein, ein Night King, der da auf seinem Zombie-Drachen King's Landing einfliegt und da dann irgendwie gegen Cersei und ihre Armee da kämpft. Also ich möchte das ist ja eine super interessante Theorie, die du ansprichst, weil das fürchten momentan einige Leute, dass er jetzt quasi in King's Landing angreift, während äh, seine Armee oben im Norden halt eben den großen, äh, ja, den großen Kampf da jetzt abgibt. Aber dass äh, der Twist der nächsten Folge sein wird, dass er gar nicht da ist, sondern in King's Landing einfällt. Also das finde ich total doof. Ja, ich auch. Und würde das auch in Bezug auf Bran keinen Sinn ergeben? Also ja, ne, ich weiß. Aber es gibt eine, es ist eine beliebte Theorie und die habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ähm, ich finde es sowieso ein bisschen befremdlich, dass ähm, jetzt in dieser ganzen Folge bereits so das Leichentuch über allem liegt. Ne? So habe ich das Gefühl. Jeder fühlt so, als ist das seine letzte Nacht, als ob sie sowieso alle sterben. Während in Wahrheit Karl Trogos Armee damals 40.000 Soldaten hatte, habe ich mal jetzt gelesen. Wir müssen uns jetzt natürlich nicht so in die kompletten äh, Lore-Aspekte einarbeiten, aber ich finde es schon ein bisschen bezeichnend, wie äh, klein das Ganze jetzt geschrieben wird, damit diese Übermacht, man sieht ja auch diese ganzen kleinen Dominosteinchen dann auf der, auf der Karte, die komplett den ganzen Norden ähm, ja auch im Intro bereits eingenommen haben. Ähm, und er war ja nur, also Karl Drogo war ja nur ein Kalasser. Und jetzt ist ja Danny die Chefin von allen. Und wir sehen ja auch in der Einstellung am Ende der fünften Staffel, glaube ich, wo sie festgenommen wird, wie viele Zehntausende Leute da in, in Essos da eben äh, agieren und, und, und Teil dieser Armee sind. Und das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Jetzt muss sie natürlich nicht mit allen den großen Weg über das Meer gewagt haben, über die Narrow Sea. Aber, ähm irgendwie wirkt mir das jetzt alles so klein geschrieben, was die da haben, weil im Prinzip versammelt sich ja jetzt mit Ausnahme von Cersei wirklich alles, was wir aus der Serie kennen. Und der Night King hat halt im Norden ein paar Leute getötet. Es gab ähm, natürlich jetzt die große Armee des, äh, wie hieß er noch, Mans Raider? Raider? Mans Raider? Ja. Ähm, und der hatte angeblich 100.000 Leute nördlich der Wand, äh, der, der Mauer versammelt. Und ich weiß nicht, also es ist, es ist schon komisch. Ich fand damals am Ende der siebten Staffel die Armee doch schon relativ klein. Ich habe das Gefühl, wenn da die Drachen zwei-, dreimal drüber fliegen, so wie jetzt zum Beispiel bei der Loot Train Attack in der Folge 4 aus der letzten Staffel, dass man da schon viel von denen äh, töten könnte, oder? Also ich, für mich macht das alles nicht so Sinn. Also ich stimme dir da durchaus zu, was die Quantität da auf Seiten der Lebenden angeht. Aber ich finde da auch, die Masse ist völlig egal, also der Night King wird immer mehr Tote auf seiner Seite haben. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, dass die reine Masse durch einen überraschenden 
Neuzugang in der Schlacht irgendwas auswirken könnte. Also das wäre für mich auch total enttäuschend, weil was willst du denn mit, mit 100.000, 200.000 gegen Millionen von Toten machen? Weil so viele gibt es da nun mal. Ich meine, wir wissen nicht genau, wie viele es sind, aber so stelle ich mir das halt vor. Und deswegen finde ich das egal, ob es 100 sind oder 100.000, das verlängert dann vielleicht den Kampf. Aber es wird letztendlich, hoffe ich zumindest, darum gehen, dass jemand den Night King in der nächsten Episode tötet. Also, weil das ist, also da setze ich auch oft drauf, dass das die Lösung ist, weil wer will denn da jetzt so einen Lemminge-Kampf sehen, wo man immer neue Massen von Menschen gegen die Knochenarmee da in, in den Kampf schickt? Also, das ist doch, das wäre doch, also 80 Minuten lang unglaublich zermürben. Deswegen, ich meine, das ist sicher Spektakel, was die Leute bei Laune hält. Aber das kann für mich nicht die Lösung des Problems sein. Ähm, Melisander als Neuzugang wäre natürlich interessant, weil sie über andere Kräfte verfügt, was äh, die, die seit der Leben sicher irgendwie interessiert. Also, das wird denen einfach eine neue kämpferische Qualität hinzufügen. Aber ansonsten, ob da nun Armee XYZ kommt, wenn die nicht eine Wunderwaffe haben, die äh, Drachen vom Himmel holt, Eisdrachen, dann wird das, glaube ich, egal sein. Das ist ja sowieso so ein Ding. Da wollte ich mit euch noch mal drüber reden. Wir werden jetzt Drachenduelle sehen in dieser nächsten Folge. Das hört sich gut an. Ja, ja ich frage mich aber, wie sie das inszenieren werden. Das wird ja im Prinzip seit acht Staffeln erwartet. Und wir haben keine Idee, wie das aussehen wird. Vielleicht so ein bisschen wie bei Harry Potter, als die Dementoren da ähm, Heißen die auf Deutsch Dementoren? Ja. Ich kenne ja. nur den englischen Begriff. Äh, Harry jagen, da könnte ich mir vorstellen, dass das so aussehen wird. Ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht die Serie kurz davor ist, so über den, den, den Shark zu jumpen. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Wir haben die Drachen immer gesehen, wie sie gegen irgendwas anderes kämpfen, aber nie gegeneinander. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, was ist denn, wenn jetzt Blaues Drachenfeuer auf äh, rotes Drachenfeuer trifft. Wer gewinnt da? Und wir haben aber, und das, darauf freue ich mich, noch nie Drachen bei Nacht gesehen. Und ähm, da gibt es im Trailer bereits eine Einstellung, das ist ja jetzt nicht äh, gespoilert, wir wissen, dass wir Drachen sehen werden, wir wissen, dass es äh, ein Kampf bei Nacht ist. Und das fand ich ziemlich gespenstig. Das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Und ich finde es ziemlich beeindruckend, dass sie sich das bis jetzt halt aufgehoben haben. Ich glaube auch, dass das beendet wird in der nächsten Folge. Das macht für mich total Sinn. Warum? Die ersten beiden Folgen waren ja jetzt so diese also wir haben ja hier so eine Staffel total zusammengedrückt und einige einzelne Folgen aus den üblichen anderen Staffelstrukturen halt so aufgebläht. Äh, wir haben jetzt Folge 1 bis 6 abgehakt und jetzt geht's los mit den großen bombastischen Folgen, in denen normalerweise gekämpft wird, ab so, wenn es normalerweise 10 Folgen gäbe pro Staffel, ab so Folge 6. Und dann gibt es ja immer den Höhepunkt in der 9. und dann den Epilog. Und vielleicht wird das ja auch jetzt genauso sein, dass wir die zwei Folgen von Sapochnik, die inszeniert wurden von ihm, in Folge 3 und 5 haben, wo groß gekämpft wird. Und in Folge 4 gibt es vielleicht jetzt das Nachspiel von Winterfell und dann in Folge 6 den kompletten äh, Epilog für die gesamte Serie. Also, man kann ja schon sagen, Drachenkampf, das will ich auf alle Fälle sehen. Und äh, also, wenn, dann mangelt es ja eher an, 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 an Budget oder an der Umsetzung, habe ich das Gefühl, anstelle, dass man das nicht darstellen kann, oder? Das ist doch... Einfach zwei Viecher, die, die da miteinander wuseln, da, da muss es doch unzählige <lacht> Möglichkeiten geben, das, das kreativ äh, äh, irgendwie darzustellen. Also da äh, setze ich einfach mal blindes Vertrauen, dass da irgendjemand nach acht Staffeln was liefert. Und äh, drei Episoden Epilog, ähm, 
sind doch, hören sich gut an. Also ich bin ja auch ein Fan von dem äh, langen Ende, was immer beim äh, Herr der Ringe so belächelt wird, was ich nie verstanden habe. Aber ich, ich brauche das nach dieser Reise. Also so, so, es gibt wenige Filme, die so ein ultimativ befriedigendes Gefühl hinterlassen haben wie die Rückkehr des Königs. Und das nicht mal, obwohl, äh, es ist ja nicht mal der beste Film der Reihe. Doch, ähm, sondern, doch echt? mit Abstand. Ich finde tatsächlich den ersten mit, mit Abstand den besten. Aber ich das, bin raus. <lacht> also, äh, ich glaube, das, das ist auch bei der alten Star Wars Trilogie genauso. Return of the Jedi ist auch der beste Star Wars Film. Also, Ganz genau. jetzt reicht's aber. Ja, aber es ist ja tatsächlich so. <lacht> oh, können wir Wollt ihr den Podcast so früh spalten? Reden, <lacht> ähm, genau, also mein Punkt ist einfach nur, äh, äh, drei Episoden Epilog äh, müssen nicht langweilig werden oder so, sondern können tatsächlich noch viel mehr von diesen äh, Jamie-Brienne-Momenten äh, zutage fördern, die wir jetzt hier schon in dieser Episode hatten und die ja auch ein, ein äh, irgendjemand hat es vorhin gesagt, äh, irgendwie ist Jamies äh, äh, und Briennes Geschichte damit schon fast beendet, also eigentlich ist jetzt egal, was mit den beiden passiert und da wir noch eine Vielzahl an Figuren einfach in dieser Serie haben, keine Ahnung, das kann ja nicht alles in der Schlacht irgendwie geregelt werden, glaube ich, es sei denn, die sterben alle. Ja. Vielleicht könnten wir den Weg mal zurück zur Folge finden. Ich glaube, ich bin sowieso schuld, dass wir da so abgetriftet sind. Aber äh, ich möchte das jetzt nicht kritisieren, sondern einfach nur, dass wir den Weg wieder zurückfinden. Weil es gibt noch so einige Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben. Ich habe eben gesagt, dass so Aya noch der zweite Anker ist. Ähm, sie hat eine Liebesbeziehung. Allgemein finde ich diese Folge sehr sentimental und sehr liebesfokussiert. Wir haben einmal Brienne, die quasi ihr Kindheitstrauma überwindet, indem sie halt äh, zum Ritter geschlagen wird, klar, aber es, es geht ja eher jetzt nicht so um den Ritterschlag an sich, sondern darum, dass sie halt diesen Selbstschutz halt entwickelt hat, sie trägt ja diese Rüstung quasi, das ist ja ein Selbstschutz, weil sie als Kind halt da so gehänselt wurde und das Ganze jetzt dann eben nicht mehr nur so zum Selbstschutz trägt, sondern dass das halt zum Teil ihrer positiven Identität wird. Und hinzu haben wir noch zwei andere Leute, die sich stark gewandelt haben im Lauf der Zeit. Wir haben einmal Theon, der zurückkehrt und der unterbricht auch eben die Szene zwischen Sansa und Danny. Allgemein finde ich es ein bisschen komisch, wie oft Szenen abgehakt werden. Da kommt halt so ein markanter Satz am Ende und der soll dann diese Szene beenden. Das ist natürlich ein bekannte es ist, es ist bekannt, so funktionieren Serien, so funktioniert Game of Thrones schon sehr lange. Ich denke mir dann häufig, okay, wie reden die denn jetzt weiter? Wie geht die Serie dann, äh, die, diese Szene zu Ende? Aber Theon unterbricht hier diese äh, spannende Frage nach der Zukunft des Nordens. Wir haben auch später eine kurze Einstellung von Theon und Sansa, die da gemeinsam äh, am Essen sind und vielleicht auch, wenn sie mehr Zeit hätten, zueinander finden könnten. Interessanter vielleicht aber noch die Frage nach Aya, die ja zunächst zum Hound geht und dort halt eben, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen Nähe sucht, äh, in der Hinsicht, wie sie es bei Gantry später macht, aber dass sie halt auch äh, bei den Leuten, äh, die, die oh ihr nahestehen, äh, so einen gewissen Abschluss sucht. Und äh, Barrick Dandarian kommt noch dann hinzu. Ähm, das ist dann aber alles zu viel. Und dann geht sie dann zu Gendry, der ihr buchstäblich ein, ein fallisches Symbol <lacht> schenkt mit ihrem Stock, den sie da jetzt hat, mit dieser Geheimwaffe. Ähm, Gendry sagt auch mal ganz nebenbei, ja, ich bin eigentlich total äh, cool und äh, wäre eigentlich ein Nachfolger jetzt für den Thron. Ich bin Baratheon. Äh, wie fandet ihr das denn? Also ich fand eigentlich, ich, ich fand die Kritik an der Szene so befremdlich, weil Aya hat ja da, ja, also on her own terms, ne? also so ganz freiwillig, äh, eigenständig diese Sache begangen, aus Neugierde, aus einem Verlangen, ähm, das ja auch ihr zusteht. Und 
dass sie auch tatsächlich gewollt hat. Und das ist ja mehr, als die meisten Frauen in der Welt von Game of Thrones bekommen. Deshalb fand ich das eigentlich ziemlich, äh, ja, einen runden Abschluss für, für die Figur, also an sich. Ähm, das Ganze wird ja eigentlich schon seit der zweiten Staffel so angeteast, wo sie auch schon mal, wie heißt der mit Patrick Dempsey, wie heißt der, Joe Dempsey? Joe der Dempsey. Schauspieler, wo, wo sie da so die Bauchmuskeln von ihm halt äh, <lacht> betrachtet hat. Und heute in der Folge hat er ja quasi bei der Arbeit auch so ein bisschen übertrieben so äh, und seine Muskeln spielen lassen, als er gemerkt hat, sie betrachtet ihn da. Von daher, ich fand das sehr befremdlich, was da an Kritik jetzt geäußert wurde, dass das weird war, dass Arya Sex hat oder überhaupt ein Verlangen hat, zumal sie ja bereits in der Vergangenheit Männer getötet hat, bereits als Kind und dann später auch hier den einen Pädophilen da ermordet hat in Bravos. Was war das nochmal, den, den ehemaligen von der Königsgarde, diesen einen Typen, ich habe den Namen vergessen, aber dass halt immer so Gewalt völlig ähm, akzeptiert wird, aber eine Sexualität, sogar eine eigene ausgelebte äh, Sexualität mit, mit Konsent und so weiter, dass das halt so kritisiert wird, das fand ich wieder typisch amerikanisch. Ich habe, also ich verbringe ver meinen Zeit wahrscheinlich in anderen Twitter-Zirkeln. Ich habe so ein bisschen diese, dieses, oh, das ist ein bisschen weird, das habe ich so am Rande mitbekommen bei Twitter, aber echte Kritik habe ich nicht gesehen. Dieses, dieses Befremden kann ich äh, nachvollziehen, weil wir sind ja mit Maisie Williams, äh, wir haben sie ja vor unseren Augen aufwachsen sehen und im Grunde blicken wir ja selbst fast schon elterlich auf sie, weil sie halt so ein großäugiges kleines Kind war und äh, das jetzt kein großäugiges kleines Kind mehr ist. Großäugig immer noch, aber kein Kind mehr. Äh, und insofern kann ich es verstehen, wenn man das irgendwie befremdlich findet. An sich finde ich die Szene jetzt nicht wahnsinnig toll geschrieben oder so, auch wie sie hergeleitet wird, aber ich... Äh, als ich die Staffel noch mal, die ganze Serie noch mal geschaut habe, da ähm, habe ich dann schon irgendwie so ein, obwohl ich die ganzen Folgen schon kenne, immer so ein, so ein Beschützerreflex gehabt für ähm, Aria, weil ihr ja auch mehrfach immer die Vergewaltigung angedroht wird und viele andere Frauen in der Serie das ja durchleiden müssen und die Serie auch sehr viel seltsames Spannungspotenzial daraus zieht, irgendwelchen Frauen das anzudrohen. Also das, da kann man echt ein Trinkspiel draus machen und wird, kommt als ähm, kommt halt äh, seit nach, nach ein paar Folgen in äh, Game of Thrones äh, äh, dann im, im Koma quasi, äh, was, was das angeht. Und insofern war das natürlich auch so ein kleiner Kommentar auf dieses die Kritik, die die Serie über die Jahre erfahren hat und äh, so dieses Eingestellen, dass man vielleicht auch gewachsen ist unter den Autoren. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich sind, aber das zeigt mir schon, dass da eine gewisse Selbstreflexivität vorhanden ist mittlerweile, dass sie ihr diese Szene geschrieben haben, wo sie eben eine gewisse Kontrolle ausübt, aber nicht so wie, also, aber es ist immer noch irgendwie wie ein relativ natürliches, wie ein relativ natürliches Zusammenkommen irgendwie wirkt und nicht wie sie befiehlt es ihm jetzt. Ähm, und insofern bin ich schon, ich weiß nicht, ich freue mich nicht über die Szene, weil äh, man hätte, glaube ich, noch mehr aus Joe Dempsey rausholen können, was also rein visuell. Äh, da hätte ich doch noch mehr gern gesehen, weil eben die Frauen, also wir, wenn Born da mit seinen sechs Brüsten romantieren darf, dann bitte auch mal ähm, Joe Dempsey noch mal ohne T-Shirt länger. Warum denn nicht? Also ich habe jetzt nicht so viele Anforderungen an die Serie. Aber da zeigt sich mir immer das Ungleichgewicht äh, in der Darstellung der Männer und Frauen. So, das war eine ähm, völlig objektive Meinung. 
Also ich fand die Szene sehr schön. Einmal sehr nachvollziehbar, dass jemand, der wahrscheinlich die nächste Nacht oder den nächsten Tag nicht überleben wird, dann gern noch mal entjungfert werden möchte. So fand ich, fand ich schon nachvollziehen. Und außerdem ist es ja sehr wahrscheinlich die letzte Sexszene, die wir in der Serie sehen werden, denke ich jetzt mal. Und da finde ich es eigentlich eine schöne Schlussnote, dass jemand äh, ja noch mal Sex hat, der a, sehr lustvoll ist und b, auch konsensual, was ja nun auch nicht so selbstverständlich ist bei Game of Thrones. Und der den auch aktiv einfordert und dass das eben eine Frau ist. Und im Prinzip ist damit ja sozusagen das Erwachsenwerden von Ari auch abgeschlossen. Und ich denke mal schon, dass, dass sie jetzt auch sterben wird. Und jetzt kann sie ja glücklich sterben. <lacht> so glücklich schaut sie ja danach gar nicht aus. Oder vielleicht ist sie auch einfach nur nervös. Ja, oder sie hat sich einfach sie besser, enttäuscht. Oder sie, sie hat es sich besser vorgestellt vielleicht. Sie hat sich gedacht, ich hätte Pott nehmen sollen. <lacht> das ist eine gute Überleitung. Pott, der ja in, wann war das, der dritten Staffel, zweiten Staffel, diesen einen äh, Glückstreffer im Hurenhaus hatte und Bronn und Tyrion sich Gedanken machen, warum und wieso. Wir hatten dann uns gefragt, ist er der Mann mit dem Magic Cock? Und jetzt finden wir heraus, nein, er ist der Man mit der Golden Voice. <lacht> Sascha. Er hat wahrscheinlich diese Frauen <lacht> bezürzt, indem er gesungen hat. Äh, deshalb wollten sie, dass er wiederkommt. Eine Szene, die, wir haben eben schon über Herr der Ringe gesprochen, natürlich sehr an Pippin erinnert, oh. als er in Return of the King halt was singt. Der Song heißt, ich habe es nur aufgeschrieben, Jenny of Old Stones, gesungen im jetzt offiziellen Game of Thrones Soundtrack von Florence in the Machine. War ganz nett, oder? Also so eine Montage, die noch mal alles abhakt, hat mir gut gefallen. Also für mich, muss ich gestehen, war das die schwächste Szene der ganzen Folge. Für mich hatte der Song leider überhaupt keine Wirkung gehabt. Ihr habt ja schon, oder es wurde ja überall eigentlich auch geschrieben, dass das sehr an Return of the King erinnert. Das finde ich auch gar nicht problematisch, aber mir fehlte völlig der eigene Dreh. Die Montage fand ich auch ziemlich kurz zu dem Song. Also wir sehen halt so ein paar Bilder dazu, so ein paar Eindrücke, wie man es auch so ein bisschen eben macht am, am, am Schluss einer Folge. Irgendwie, auf mich wirkte das relativ lustlos. Und ähm, mich hat das auch so außerdem noch, also neben Return of the King an Titanic erinnert, lustigerweise, als am Ende dieses Streicherquartett noch mal ein letztes Stück spielt und wir dazu Aufnahmen der Passagiere sehen, die so dem Untergang geweiht sind. Und da gibt es ja, glaube ich, auch so dieses alte Ehepaar auf dem Bett. Und dann gibt es hier bei, in der Folge dann wiederum Sam und Gilly und dieses Kind auf dem Bett. Und wenn ich mich jetzt also entscheiden müsste, würde ich eher das alte Ehepaar an Titanic nehmen. <lacht> so vom Emotionalen. Die anderen schmeißt ins Wasser. Ja, genau. <lacht> ja. Genau, Jenny, richtig. Also, mich hat es einfach nicht erreicht. Also, mich hat es kalt gelassen. So, den Song, der ist okay, aber es hatte, also, wenn Pippin da in, in, in Herr der Ringe singt und wieder diese ganzen Eindrücke noch mal sehen von diesen Wahnsinnigen da und, und alles, das ist, also, das hat einen völlig anderen emotionalen Impact. Für mich jedenfalls. Ja, ich glaube, da bin ich bei Reiko. Die, die Pippin-Szene, da kommt das irgendwie nicht dran, obwohl ich die Idee einfach mag, irgendwie so Game of Thrones. Ähm, bricht ja selten mal aus den ganz gewohnten Dingen aus, gerade auch musikalisch. Also ich finde den äh, Soundtrack sehr schön, auch wie er sich immer mehr aufbaut, wie atmosphärisch er teilweise ist, aber dass sie dann mal sowas wie Lights of the Seven hier in äh, Staffel 6 machen oder so, das passiert ja ganz selten, dass da äh, musikalisch mal wirklich ein Akzent äh, gesetzt wird, der auch narrativ irgendwie die, die, die Episode gestaltet. Ähm, Insofern bin ich froh, auch äh, weil ich äh, Florence in the Welch, äh, Florence in the Welch, <lacht> äh, Florence in the Machine äh, sehr mag. Ähm, sie singt es ja natürlich leider nicht in der Episode. 
Ja, es, äh, ich glaube, ich, ich würde mich darauf einigen, es ist eine nette Idee. Ähm, und ich, ich schätze mehr die Geste, die dahinter ist, als äh, dass die, die, die Folge dann äh, dies, diesen Moment ausschöpft. Vielleicht ist es auch wirklich das, was Reiko gesagt hat, dass es nicht lang genug ist, dass ich das Gefühl habe, äh, wo, wo, wo so viele Ereignisse hier aufeinandertreffen, dass das einer der Momente ist, die, die am wenigsten atmen können. Da, da sind dann die Gespräche irgendwie selbst ausführlicher gewesen. Und äh, ich weiß auch nicht, ob äh, der Song dann eben jetzt nur drin ist, was er so insgeheim schon irgendwie an, an Prophezeiungen oder so äh, in den Raum stellt. Das war mir auch im ersten Moment gar nicht so bewusst. Da war ich äh, so gefangen von der Episode, dass ich da gar nicht drauf geachtet habe. Das habe ich dann erst später äh, irgendwo im Netz gelesen. Jenny, komm, steh mir doch mal bei. Das war doch okay. <lacht> ja, also ich, ähm, es war nicht mein Lieblingsszene in der Folge, aber ich mochte das, ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich eine Allergie gegen musikalische Montagen gegen Ende von Serien ha Folgen habe. Also, weil ich einfach zu viel Scrubs geschaut habe. Und ähm, ich, ich hasse Six das. Six Under. Ja, und äh, in der ersten Staffel von The Leftovers, da fangen die auch damit an. Das war für mich halt ein Grund, das gleich abzubrechen, weswegen ich dann ein Jahr später das nochmal geschaut habe, als ich dann gemerkt habe, das machen die nicht Sie so oft. Ja, das habe ich nur gesagt, um dich zu verletzen, Sascha. Es äh, musste sein. Nee, aber ähm, ich, ich hasse das, wenn Serien das machen, weil das eben so ein abgetroschenes Mittel ist, um nochmal um noch mal eine Emotion irgendwie ähm, einem aufzudrücken, die eigentlich redundant ist. Also es wird halt selten in diesen Montagen mm. irgendwas erzählt, was man nicht vorher schon wusste. Ähm, in Und in dieser Montage ist das eigentlich ähnlich. Also bei, bei der Pippin-Sache, da wird ja schon durch die Montage, durch diese, durch diese Szene von den blutigen Lippen von Denethor, <lacht> da wird ja schon sehr unglaublich viel einfach ähm, durch die Montage erzählt, im Grunde, was in diesem Mann vorgeht und was er da macht. Äh, während man dann Faramir, äh, genau, Tomaten essen, äh, während man Faramir da auf diese Armee zu reiten sieht, äh, da ist jetzt nicht, nicht, werden keine Erzählsprünge gemacht, aber das drückt unglaublich viel aus, während ähm, bei der Game of Thrones-Montage ja schon so Klischeebilder gezeigt werden im Vergleich. Also es ist einfach, es sind eher nochmal so emotionale Klischeebilder, irgendwie eine kleine Familie im Bett. Zwei, zwei junge Menschen, die sich irgendwie sehnsuchtsvoll irgendwie anschauen über eine Schweinsachse oder was auch immer sie da vor sich haben, keine Ahnung. Und die Kamera fährt und, so von links nach rechts. Genau, und dann der letzte Kuss, bevor der Mann in den Krieg zieht. So, das hat man ja, das sind ja jetzt keine neuen Emotionen, die wir sehen. Da ist nicht viel hinter diesen Bildern, die uns präsentiert werden. Insofern war ich einfach froh, dass das so kurz gehalten wird, dass es nicht größer gemacht wird, als es ist. Ähm, es kommt eben nicht an diese ähm, an dieses Ende von der sechsten Staffel heran, wo ja mit der, wo ja visuell einfach viel erzählt wird, während die Musik es begleitet, äh, diese ganze Sache mit der Septe, die da explodiert und so weiter. Das ist ja was anderes. Da wird ja stumm, rela stumm relativ viel erzählt, während die Musik läuft. Ähm, und hier wird eigentlich nichts erzählt. Das sind alles so ähm, Affekte, die uns entgegengebracht werden und die fand ich berührend, es hat nochmal viel bestätigt, auch dieser Song, diese, mir gefällt auch die, die Version mit Pod besser als die mit äh, Florence and the Machine äh, und insofern war ich ja froh, dass es kurz und knapp war und man sich nicht drauf an, äh, aufgehangen hat, jetzt wie, wie, wie wichtig das ist, diese Montage jetzt zu zeigen, sondern ging es gleich weiter und zum Wesentlichen und noch ein bisschen Plot und dann war es durch. Als großer Fan von The National freue ich mich ja hoffentlich noch einmal auf einen 
Reigns of Castamere Einsatz, so nach dem letzten Sieg von Cersei, äh, da habe ich irgendwie Bock drauf, dass wir das nochmal hören. Das ist vielleicht das beste Lied des Game of Thrones Soundtracks generell, das so geschrieben wurde. Die hatten ja allgemein viele Bands, ne? Sigouros, äh, Florence, äh, Mastodon hat ja einmal sogar mitgespielt, die, die Sänger aus der Band, ne? Ähm, also nicht nur die Sänger. Die Bandmitglieder. Das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, Und nicht zu vergessen den äh, Drummer von Coldplay, den ah. wir alle sofort erkennen würden. Stimmt. Er erkennt ihr den nicht ja. aus dem Viva La Vida Musikvideo? Da ist er doch ikonisch, wie er hier auf seine Glocke die ganze Zeit haut. Jetzt äh, macht man jetzt Coldplay nicht runter. Coldplay macht, macht gute Musik. Ich, ich habe das doch nicht runtergemacht hier. Ja, aber zieh das nicht so ins Lächerliche. Ich, ich erkenne den. Heißt er nicht Will? Ja. Ja, das bestimmt, du bestimmt, er äh, ist bestimmt ein Bill. <lacht> okay, wir haben nicht mehr viel. Wir haben noch zwei Sachen anzusprechen. Einmal sehen wir die Night's Watch vereint. Ed, Sam und John sind auf einer Mauer. Hat mich so an Bioshock 3 erinnert, an Bioshock Infinite. Äh, so im Sinne von There's always a lighthouse war auch hier jetzt quasi so There's always a wall and there are always men standing on it watching the night. Und ähm, das war ganz nett. Wir haben auch noch mal Ghost gesehen. Ich finde es sowieso mysteriös, warum wir nie Ghost sehen. Das ist ja auch so ein Meme geworden. Wo ist Ghost? Wo ist der Direwolf von Jon Snow? Kann ich nicht nachvollziehen. Äh, es sind nämlich ja immer Wölfe. Oder am Anfang waren es, glaube ich, Huskies. Äh, also, als, als die Direwolves äh, Babys waren. Ich kann es nicht verstehen. Hol halt ein bisschen CGI und mach den Hund größer. Wo soll das so ein <lacht> großes Problem sein? Ähm, das ärgert mich immer, weil dann die Hunde auch nur gezeigt werden, kurz zuvor, um den Zuschauer daran zu erinnern, hey, die existieren ja auch noch und sie werden ganz kurz kommen und dann eben sterben. Genau ähm, wie es mit den Wölfen halt in dem Leer von äh, dem Red Raven, nicht Red Raven, dem, dem Three-Ed Raven passiert ist. Ähm, das ärgert mich immer. Habt ihr dazu was zu sagen? Ich fand die Szene ganz nett, dass wir da Ed so ein bisschen runtergemacht bekommen. So, hey, du bist ja eine, eine Jungfrau. Fand ich ein bisschen doof von Sam, wo ich mir auch denke, ja, komm, okay, du hast schon ein bisschen was gemacht, aber äh, gegen dich wird jetzt auch jeder jetzt eigentlich gewinnen, Fetti, oder? <lacht> nee, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Sascha. Ich fett shame Sam. Okay, ich wollte euch nur provozieren. Ähm, vielleicht gehen wir dann weiter zu der Szene in der Gruft zwischen Danny und John. Was ich sehr schön fand, weil da auch komplett ja, man, man spart Zeit, könnte man sagen. Es ist halt einfach aber auch so direkt. Und mir gefällt Ich bin sowieso so ein Mensch, der Sachen gerne direkt und offen anspricht. Ich habe keinen Also, ich möchte das schon ein bisschen mehr Du hast es gerade bewiesen. <lacht> Ich habe eigentlich schon ganz gern, also mir ist Taktgefühl sehr wichtig und ich möchte die Gefühle von anderen Menschen nicht verletzen, deshalb war das eben jetzt sehr unsascherhaft. Aber äh, ich fand das dann doch ganz nett, dass bevor dann die Walker kommen, Danny das nochmal gesagt bekommt. Und am besten fand ich dann wieder, das war genau wie bei der letzten Folge, nur auf ein Gesicht, also Natter, David Natter zoomt da auf ein Gesicht hinzu. Letztes Mal war es John und jetzt haben wir das Ganze in Dannys Gesicht, wo sich das abspielt. Ähm, und äh, sie ist natürlich total verunsichert und reagiert dann komisch und sagt dann halt, ja, im Prinzip werde, wärst du ja dann der eigentliche rechtmäßige Erbe des eisernen Throns. Und John, das ist 
Kit Harrington ist ja nicht der beste Schauspieler der Serie. Er hat sich schon, finde ich, gut äh, in seiner Sache bewiesen und kann die Serie als in, in der Hauptrolle gut tragen. Aber da hat er wirklich mal einen sehr guten Moment gehabt. Ich fand nämlich seine Reaktion sehr krass, weil man die in zweierlei Hinsicht interpretieren kann. Er war so verunsichert so, und hat sie auch wirklich so total äh, weird angeschaut. So guter Rede, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube schon, dass er daran gedacht hat. Aber er hat ja auch die ganze Folge gemieden und kommt jetzt quasi emotional auch wieder zu ihr. Und die erste Reaktion ist halt, ja, Moment, dann wärst du ja der rechtmäßige König. Und er schaut dann, wie kannst du denn jetzt daran denken? Mhm. Und das fand ich echt gut gespielt von ihm. Ähm, aber die Szene hat ja dann auch keine Luft, um das äh, irgendwie ein bisschen auszuspielen. Denn die drei äh, Hörner dann äh, erklingen ja dann und dann müssen sie raus und die die White Walker mit den Whites stehen vor der Tür. Vielleicht hat er wirklich äh, überhaupt kein Interesse daran, diesen Anspruch geltend zu machen. Ja, das glaube ich sowieso. Mhm. Oder er hat eben daran gedacht, naja, ähm, ich habe gerade mit meiner Tante die ganze Zeit rumgebumst und das ist so das Erste, was mir <lacht> im Kopf ist. Also mir hat die Szene auch gefallen, vor allem, weil ich äh, Emilia Clark, die hat ja nicht so viele emotionale Regungen sonst. Und in der Szene kam das schon, kam das so für ihre Verhältnisse schon ganz gut rüber. Also die ist ja schon auch sehr hübsch, muss man sagen. Also ich finde, ich bin immer, immer wenn sie zu sehen ist, denke ich so, Gott, wie hübsch ist die eigentlich? Mit dieser Augenbrauen und die hat doch von allen die beste Perücke, finde ich. Hat sie ja nicht mehr, oder? Sie hat sich doch die Haare ab der fünften Staffel gefärbt. Das sind doch niemals ja immer kritisiert. Meinst du? Also never ever. Gut, ich bin da jetzt kein Experte dafür. Ich auch nicht, aber <lacht> ich weiß nicht. Jenny und Matthias, was sagt ihr? Ich bin auch keine Expertin für Perücken, leider. <lacht> <lacht> äh, in all den Jahren hätte ich mir das eigentlich mal aneignen sollen, so lange wie Game of Thrones schon läuft. Ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube, John denkt nicht an, der, der denkt nicht so weit, dass es um Machtansprüche gehen könnte, sonst würde er ihr das nicht in der Nacht vor der wichtigsten Schlacht seines Lebens sagen, wenn er auch nur eine Sekunde länger nachgedacht hätte. Ich glaube ihm, er, er denkt mit dem Bauch und denkt äh, über Recht und Ehre und äh, wie man sich halt ethisch und moralisch verhält und da denkt er halt, ja, mit der Tante ist keine gute Idee, <lacht> das sollte ich ihr sagen, weil ich bin halt der Typ, der eine sehr für Wahrheit und Ehrlichkeit steht und deswegen mache ich das. Äh, ich frage mich aber ehrlich auch, haben die auch mal ein längeres Gespräch geführt, weil dann würde er ja sofort verstehen, warum Daenerys solche incestuösen Beziehungen vielleicht ganz anders betrachtet als er, weil bei ihr gehört das ja nicht nur zum Familienstammbaum, sondern sie ist ja durch ihren äh, Bruder Viserys, hat sie ja nie eine normale Familienbeziehung gehabt, so eine familiäre Bruder-Schwester-Beziehung oder so. Es war ja immer inzestuös irgendwie eingetaucht so. Und ich, ich fände es, also die hätten schon mal miteinander reden können. Die können nicht immer nur auf, auf Drachen fliegen und äh, dann irgendwie äh, vor ihren äh, Drachen da irgendwie rummachen oder so. Also die müssen dann mal, ne, also ich glaube, das ist dem Pacing der siebten Staffel zum Opfer gefallen. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass da echt eine Szene dazu gibt, wo sie darüber reden, aber ähm, das ist eben John, ne? Der denkt, der denkt nicht so weit. Und er weiß ja sicher, wie die Targaryens über Jahrhunderte äh, untereinander verheiratet wurden. Und äh, trotzdem denkt er nicht so weit. Ähm, insofern kann ich äh, Daenerys Reaktion absolut nachvollziehen, dass sie sofort auf die politische Ebene geht und denkt, was bedeutet das jetzt eigentlich für meinen Machtanspruch und warum sagt er mir das ausgerechnet jetzt und woher hat er die Information? Sie stellt alle wichtigen Fragen und äh, steht am Ende trotzdem da wie, wie der Bösewicht. Mir ist gerade noch was eingefallen. Ähm, wir haben ja eben noch mal jetzt Bran als das Gedächtnis der ganzen 
Game of Thrones Westeros-Geschichte erwähnt. Und in der ersten oder zweiten Folge musste er ja lernen. Das hat ihm überhaupt nicht zugesagt, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, er weiß ja um die Familiengeschichte. Und da habe ich gedacht, ja, natürlich, er wird wahrscheinlich die gleiche Bildung wie Bran oder die anderen Leute genossen haben. Und Bran mag das ja gar nicht, als Meister Luin ihm da die ganze Familiengeschichte halt äh, ja, indoktriniert eigentlich. Also äh, aus didaktischer Sicht ist das natürlich höchst zweifelhaft, was er da macht. Aber da habe ich mir auch gerade gedacht, das ist ja total ironisch, dass Bran jetzt einfach alles weiß. Ich bin ja ein unglaublich großer Fan dieses tickenden Walker-Themes, das immer kommt, wenn die Walker kommen oder wenn, wenn der Night King sich ankündigt. Das ist ja, glaube ich, als Hardhome-Theme bekannt, aber das ist wirklich unglaublich großartig, wie da dieses tickende Zeitgeräusch mit dem Bass halt, ähm, halt verbunden wird und das ist beängstigend und hat auch so ein Gefühl von, von Einengen. Und dann sehen wir auch ja diese diesen ganzen Horizont gefüllt von White Walkern, nicht von Whites, sondern White Walkern, die auf äh, Pferden angeritten kommen und alle eine Lanze haben. Und ich glaube, es ist so eine ähnliche Lanze, wie, äh, wie der Night King hatte, als er Viserion, was Viserion? Was, ja. Wie er Viserion halt getötet hat. Fand ich ein sehr krasses Bild so am Ende, wo ähm, ja auch uns jetzt gut einstimmt auf die finale Folge. Also im Kampf um Winterfell, sagen wir mal so. Hat das für euch auch so eine Finalität gehabt jetzt am Ende? Na, dieses Bild, das manifestiert ja dann schon sehr schön äh, diese Grundstimmung, die die ganze Episode da war, diese Ruhe vor dem Sturm. Und das ist dann so die, das, das letzte friedliche Bild, was wir bekommen, aber eben die Musik hat in ihrem Ticken und die äh, White Walker mit ihrem Lanzen besiegeln ja im Endeffekt das Schicksal. Also ab jetzt geht's äh, bergab, es wird düster. Ihr habt jetzt äh, lang genug diesen letzten gemeinsamen Moment genossen, habt beisammen gesessen am Feuer, das war sogar gemütlich. Aber das, was da draußen steht, ist einfach nur kalt und grau und, und strotzt vor Tod. Ich würde sagen, ein, ein klassisch eleganter Game of Thrones Cliffhanger-Moment. Also nicht im Sinne von, wir wollen jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, sondern wir wissen schon, oh Gott, das wird nichts Gutes. Ich finde es interessant, dass sie jetzt so kurz vor, vor Ladenschluss nochmal diese ganzen anderen White Walker aus dem Ärmel ziehen, die wir nie gesehen haben. Also ist für mich kein Problem oder so, aber selbst bei diesen, bei dieser großen Jugendweihe da hinter dem Horizont da irgendwo im Nirgendwo, wo das äh, Craster Baby äh, verwandelt wird, da hat man ja auch nur wenige gesehen. Insofern also für mich wirkten die halt schon sehr austauschbar. Also ich hatte mich vorher so langsam an die gewöhnt, die wir kennen. Und hin und wieder war ja mal einer getötet. Und jetzt wirkt das alles wie so eine austauschbare Thronenarmee von White Walker-Klonen. Das fand ich ein bisschen schade, aber ja, wer weiß, was da jetzt, was sie da jetzt draus machen. Wie ist das denn stärketechnisch übersetzt? Ist das so eine Art Urukai im Gegensatz zu den Orks? Oder? Ja, man hat ja in Hardtorn gesehen, wie lange Jon Snow gebraucht hat, um einen zu töten. Ah. Ne? Ähm, das äh, lässt nichts Gutes erhoffen. <lacht> Aber schickt einfach Sam an die Front, der macht die alle platt. <lacht> also er hat sich ja jetzt bewiesen, er kann Bücher stehlen und White Walker killen. Äh, er ist die, die Waffe. Er nicht. schlägt die White Walker mit den Büchern, glaube ich. Das wird's genau. Oder er rollt über sie rüber. <lacht> ich wollte jetzt noch mal so ein bisschen Sascha glücklich machen. Ja, ja, nee, alles gut. <lacht> er könnte sich ja in dieses Drachenglas halt so komplett einkleiden, 
So ähnlich wie die Burg jetzt auch ähm, mit jede Menge kleinen Steinchen versehen wurde. Das sah man auch bereits im Intro, das hat mir sehr gut gefallen, dass man da auch dann um Winterfall herum bereits jetzt die blauen Dominosteine gesehen hat und hinzu kommt noch, dass man auch die Gräben da bereits im Intro gezogen hat. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, da wir ja alle vom äh, Verlust hier jetzt ausgehen, dieser Schlacht und diese Niederlage wird sich ja dann auch auf dem Rest des Kontinents dann halt noch ausbreiten. Ich bin gespannt, wie das Intro da sich dann halt eben weiter ähm tun, tun wir das? Tun wir, äh, denken wir an die Niederlage? Ich dachte, es wäre recht klar, dass der Night King, Night King getötet wird. Wie wir glauben, wie die Schlacht ausgehen wird, wer sterben wird, was passieren wird, da hätten wir jetzt äh, Platz, dass jeder mal kurz ein bisschen so erklären könnte. Oder könnten wir einzelne Figuren ansprechen, die sterben werden. Also, ich bin ja sehr überzeugt davon, dass Jorah sterben wird. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Grey Worm oder Missende sterben wird. Also das ist ja auch so, einfach haben wir eben angesprochen, klar, dass das nicht so enden wird mit dieser Traum vom Strand. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eine große Figur sterben wird. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass, dass Jamie das, zeig, das Zeitliche segnen wird, weil er auch bisher so in dieser Folge als große Hauptfigur dargestellt wird. Und er hat ja auch so einen kompletten Erlösungsarc jetzt hinter sich. Er tut das Richtige, er macht das Gute und ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende Tyrion das Leben rettet, irgendwie sowas bei der Flucht hilft. Aber hatte nicht Jenny letztes Mal gesagt, dass ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern, aber dass ähm, Jamie zu Tyrion mal meinte, genau das würde er nicht tun? Er, Na, er wollte ja, nicht für ihn kämpfen, aber er hat ihm ja trotzdem dann am Ende zur Flucht geholfen in der St äh, Staffel 4 am Ende. Mehr, aber mehr. Ja, aber ich finde, da, da ist immer noch das offen, was Tyrion auch in dieser Folge anspricht, nämlich dass Jamie hat zwar, Jamie hat jetzt diesen Läuterungsweg, aber er hat sich nie wirklich äh, gegen äh, seine Schuld, äh, seiner Schuld bekannt, was, was seine Unterstützung von Cersei angeht, wo das ja auch reinspielt. Er hat Tyrion nicht ähm, geholfen im Kampf gegen den Mountain, was man ja irgendwie nachvollziehen kann, sondern er hilft Tyrion immer, wenn es für ihn äh, am wenigsten größere Konsequenzen hat. Also er hilft ihm bei der Flucht, aber er hilft ihm nicht dabei, den Mountain zu besiegen, so in der Art. Tyrion spricht das ja auch in dieser Episode an, dass Jamie sich so ein bisschen als Opfer zelebriert von Cersei, aber das ist ja absoluter Bullshit. Also er hat, er hat das jahrelang gesehen, er hat gesehen, wie, wie Cersei sein, seinen Bruder gequält hat, als Baby schon, und er hat nie auch nur irgendwas dagegen unternommen. Also seine Freundschaft zu Tyrion ist ja schön und gut, aber ich finde, das ist auch, ähm, das ist halt auch so ein bisschen hohl, ne? Also er, er, er macht das immer so hinter dem Rücken von Cersei, aber er er musste bisher noch nicht beweisen, dass es gegen sie da eintritt. Ne? Er flieht immer, er macht es hinterm Rücken, er macht es heimlich nachts und so. Und deswegen fände ich es schade, wenn er jetzt stirbt, weil das ist das, was offen ist. Dieses, dass er sie jahrelang unterstützt hat, weil er sie halt liebt und deswegen auch blind gegenüber ihren Fehlern war. Und dessen muss er sich, glaube ich, erst noch bewusst werden. Ja, also wenn es da keine finale Konfro gäbe, fände ich auch seltsam. Ich glaube schon, dass Jamie noch mal nach King's Landing zurückkehren wird. Von den Hauptfiguren, also ich denke schon, dass Arya es nicht schafft. Und bei den ganzen Nebenleuten, also ja, Jora, Tormund, Davos, Theon, vielleicht auch Brienne, ich glaube, die, Grey Worm sowieso, Podrick, also das sind alles Leute, wenn die jetzt Winterfell nicht mehr verlassen oder wenn die jetzt in der Schlacht sterben, so das wäre, würde sich richtig anfühlen, finde ich. Theon soll ja auch Bran verteidigen, was ich sehr spannend finde. 
Weil das würde ja bedeuten, dass Theon am Ende derjenige ist, der dem Nachtkönig gegenübertritt. Und ich glaube schon, dass das eine wirklich großartige, ein großartiger Abschluss wäre für Theons Arc, der dann am Ende stirbt, sich aufopfert für Bran, den er ja quasi in Anführungszeichen getötet hat, ja, in Staffel 2. Ähm, als er diese zwei Bauernjungen da halt äh, verbrennen lassen und äh, so gemacht hat, als wäre das Bran und, und Rickon. Ähm, das wäre die ultimative Erlösung für Theon. Fände ich aber sehr schade, weil ich ihn unglaublich toll finde als Figur. Das ist eigentlich mein Lieblingscharakter. Was? Ähm, Echt? Ja, ja, ja. Ich mag es schon sehr. Also ich, ich finde auch Alfie Allen, ähm, wenn wir eben über Tormunds Schauspieler gesprochen haben, wie ist der Christopher ja, so ein norwegischer Name, den ich wahrscheinlich, selbst wenn ich ihn wüsste, nicht gut aussprechen könnte. Alfie Allen hat, finde ich, aus Theon unglaublich viel rausgeholt. Und da erwarte ich mir auch jetzt im finalen Kampf dann wirklich Großartiges. Ich glaube, der wird sich opfern, ne? Für, für Bran. Oder ich bin sowieso gespannt, wie der Nachtkönig dann in den einzelnen Duellen auftreten wird, weil ich glaube nicht, dass er so direkt kämpfen wird. Das fände ich irgendwie so total äh, entmystifizierend, wenn der jetzt irgendwie, äh, ja, bestimmte übernatürliche Mächte hätte. Also diese gesamte Armee begleitet ja auch immer so Nebel und, 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 und einen Schneeschauer. Ähm, von daher denke ich mal auch, dass das wieder kommen wird. Aber ob er jetzt einzelne Eiszapfen aus dem Boden irgendwie so fahren kann und dann halt eben Leute angreift, das, ich weiß es nicht. Ich finde, bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Ich habe das Gefühl, dass die nächste Folge vom Aufbau her, von dem, ähm, von dem Drama unglaublich erfolgreich sein kann, ähm, wer wo wie stirbt, weil da einfach in den letzten beiden Folgen und in den sieben Staffeln davor unglaublich viel einfach gelegt wurde, was, was jetzt einfach in, in ganz tollen Momenten enden kann. Aber ich bin gespannt, wie sie das halt eben umsetzen werden. Den Drachenkampf, die immense Quantität dieser Armeen und dann halt eben die einzelnen Mächte, die da noch reinkommen. Wir haben Nymeria und das Pack angesprochen, der, der, der Direwolf. Melisandre kommt vielleicht noch. Wir haben den Lord of Light. Wir haben also mit, mit Beric Dandarian, der natürlich ein brennendes Schwert hat, aber vielleicht kann der noch irgendwie mehr machen. Also der Nachtkönig ist noch dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht visuell oder im Kampf da die nächste Folge Gefahr läuft, da ein bisschen zu viel zuzumachen. Zu viel bombastische äh, Elemente. Ich weiß nicht. Habt ihr Angst? Also um nochmal den Herr der Ringe-Vergleich heranzuziehen. Ich bin nicht der größte Fan von Die Rückkehr des Königs, weil mir zwar die sowas wie die Pippin-Szene oder der ganze Arc von Frodo, der gefällt mir zwar sehr gut, aber diese endlosen oder gefühlt einfach erdrückenden Schlachten äh, mit Rettung durch irgendwelche Totenheere und so, das, das hat mich einfach, das war für mich einfach zu viel und ähm, insofern kann ich die Angst auf jeden Fall nachvollziehen, weil sie sich ja auch immer toppen müssen und äh, wenn sie da schon so prahlend im Marketing herangehen und sagen, dass ihr Vorbild Helms Klamm ist, und das wird die längste Schlacht von XYZ und bla. Und ähm, da das macht mir durchaus Sorgen. Ähm, weil ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach so, dass sie die, die inszenatorischen Fähigkeiten haben, um äh, mich da jetzt zu flashen, weil ich einfach, ich weiß nicht, ich habe bessere Schlachten als alles im Gott schon irgendwo im Kino gesehen. Also muss ich jetzt nicht gehen und vor uns schauen, da guck ich nochmal Babu Bali oder sowas, keine Ahnung. Äh, da, da ist mehr Überraschungseffekt da. Insofern hoffe ich einfach auf all diese Elemente mit Melisander und so, die du jetzt genannt hast, dass die einfach nicht kommen, sondern vielleicht später eine Rolle spielen. 
ähm, sind einfach eine Schlacht und dann irgendwann die Konzentration auch auf diese Falle. Und da kann ich mir vorstellen, dass Bran stirbt, dass Fion stirbt ähm, und äh, irgendjemand dann äh, den Neville macht und den Night King tötet. Das ist eigentlich meine Hoffnung, dass irgendjemand, von dem man es nicht erwartet, äh, am besten Pot oder so, den, den Night King tötet. So wie bei Spoiler der Harry Potter-Reihe und ähm, Voldemort. Oder Arya macht. So ein bisschen wie bei, als Miranda Otto den, den Nazgul tötet und er völlig überrascht ist, dass das eine Frau ist. Wo du gerade so viel über Herr der Ringe redest, äh, habe ich ein bisschen nachgedacht. Oder was heißt ein bisschen? Ich denke immer drüber nach. Äh, und es, also so, es gibt halt, ich habe seit der Herr der Ringe 3 nie wieder was im Kino gesehen, was da dran kommt. Und das ist eigentlich was super Frustrierendes, weil wir ja gerade nach der Herr der Ringe einen unglaublichen Boom an äh, auch sehr aufwendig produzierten äh, Fantasy-Geschichten im Kino und dann eben auch im, äh, in, in Serien gesehen haben. Und ich muss jetzt ein bisschen an äh, hier Shannara Chronicles denken, diese äh, Serie, die da bei MTV äh, kam, die ich recht gerne geschaut habe, die erste Staffel und die immer versucht hat, äh, so, so äh, diese, diese Herr der Ringe Größenordnung heraufzubeschwören. Aber ähm, die hat ihre Vorzüge, aber daran ist sie gnadenlos gescheitert, weil halt vorne und hinten nicht das Geld da war, um, um, um dieses Spektrum da zu entfalten. Und insofern lasse ich mich da gerne nächste Woche von was Besserem belehren, wenn da Game of Thrones wirklich was aufwärt, was, was mich so ins Staunen versetzt, auch wenn ich irgendwie befürchte, oder es hat ja nichts mit Befürchtung zu tun, aber ich glaube, äh, die Serie fährt besser, wenn sie sowas äh, Dreckiges wie äh, eben die Battle of the Bastards ähm, hat, wo, wo dann ganz effektiv so ein paar Einstellungen und diese ikonischen Bilder von Jon Snow, der sich durch... Äh, den ganzen Schlamm, den Dreck und am Ende natürlich, dass das Leichenmeer da irgendwie wuselt. Ich glaube, das können, können auch schon ganz, ganz starke Bilder werden und ehrlich gesagt äh, sehe ich das auch nicht ganz, also dass das hier so, so Minas Tirith äh, nachgestellt werden kann. Irgendwie das, das hört sich nach was an, worüber ich jetzt, äh, das, bis ich die Folge geschaut habe, schlaf und davon träume und mir das super schön vorstelle, aber am Ende ist es dann eher wie Infinity War, dass ich mich frage, wie, das war jetzt die große Schlacht, das war das, worauf wir so lange gewartet haben. Ähm, ja, gemischte Gefühle. Aber äh, tendenziell bin ich, bin ich neugierig. Ich bin wirklich neugierig. Ja, ich glaube, wir sind alle neugierig, was in der nächsten Folge passieren wird. Trotzdem müssen wir uns noch eine Woche gedulden. In der Zwischenzeit dürft ihr uns gerne eine Review hinterlassen auf iTunes. Darüber freuen wir uns sehr. Es muss keinen Kommentar äh, geben, aber es äh, ist natürlich immer schön, wenn es noch einen Kommentar zu der 5 sterne bewertung gibt. Das freut uns natürlich enorm. Ansonsten könnt ihr auch einfach so in die Diskussion auf pewcast.de oder pewpewpew.de einsteigen. Oder ihr spricht uns äh, direkt an auf Twitter. Mich findet ihr auf Twitter unter Reeft, R-E-E-F-T, Matthias unter Bibelprox mit 3E, Jenny unter The Gaffer, nee, sorry, ähm, Gafferlein und Heiko unter Jet-Striker und man findet uns neuerdings auch auf Spotify. Einfach dort nach Pewcast suchen und man findet uns. Leichter, glaube ich, kann man es heutzutage den Zuhörern nicht mehr machen. Viele Leute benutzen Spotify für Musik, ich auch. Von daher leichter den Pewcast zu abonnieren, das geht nicht mehr. Bleibt uns treu. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wahrscheinlich werden wir dort jubeln und jammern über die längste Schlacht aller Zeiten, über große und kleine Momente. Die Neugier ist groß. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.